1: Pasión por la radio.
2: Hola, hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo partido, a una nueva final europea que promete, que promete gran emociones el día de hoy desde Colonia, Alemania, la final de la UEFA Europa League entre dos equipos eh, Grandes del fútbol europeo, el Sevilla con 5 Europa Leagues y el Inter que también tiene 3. Ya vamos a hablar más de los datos que nos van a brindar estos dos equipos que tienen su primer enfrentamiento europeo entre ambos y esta es la sexta vez que ocurre este hecho en una final, que dos equipos llegan sin haberse enfrentado antes en competiciones europeas. El Inter con 10 finales jugadas en Europa es uno de, los, uno de los clubes que más finales ha tenido en la historia del fútbol europeo y Lukaku que lleva 10 partidos consecutivos, marcando algunos datos del partido previo a esta gran final entre Sevilla e Inter, sin público cabe acatar cabe re, recordar a la gente que nos está viendo que esa final llevar sin público lastimosamente, un escenario muy atípico en el fútbol europeo, pero que de todas maneras vamos a disfrutar, vamos a palpitar con la voz de Diego Corona y también con los comentarios y el análisis de quien les habla, Rafael Ángula y también mis compañeros Joshua Chía y Drian Zana los expertos en el fútbol y en el análisis en Deportes R17 Y rápidamente vamos con ellos que nos van a hablar un poco acerca de los equipos y también de las nóminas Brian Zanabria, bienvenido eh, a Fútbol Directo Deportes R17 en esta gran final de la Europa League Cuéntenos algunos datos del, eh, del Inter de Milán de esta tarde y también denos de una la nómina inicial del equipo italiano
3: bueno, buenas tardes Rafa, buenas tardes Joshua, eh, también próximamente buenas tardes a Diego y también a todo el al público que nos estará escuchando en, este, en esta tarde de hoy. Eh, sí, es así, como lo, así como usted lo dice, un estadio de, que pues nos, nos da la bienvenida con una lluvia y que pues bueno, nos, eh, esperamos un, un interesante partido entre el Inter y el Sevilla, dos equipos que ya conocen esta competición. El Inter, el, el equipo más ganador junto con la Juventus de esta competición y pues esperaremos a ver qué nos depara. La formación del Inter, de una vez se la doy para salir de paso, para salir de esto, eh, eh, va con eh, un acostumbrado 3-5-2 eh, por parte de Antonio Conte que no ha cambiado en su fórmula de, de juego, ni siquiera en cuartos de final ni en semifinal le ha funcionado y formará con Samir Handanovic en el arco con el número 1, Diego Godín con el número 2 haciendo las veces de, de central derecho, Estefan Debril, Debril perdón, con el número 6, eh, Alexandro Bastoni con el número 95, Danilo D'Ambrosio con el número 33, Nicolo Varela con el número 23 haciendo eh, el interior por, por derecha. Eh, como interior inter, de, como pivo de, de la zona céntrica, Marcelo grosovich con el número 77, eh, Galeardini con el número 5, eh, haciendo de interno por izquierda y Ashley Young de carrilero por, por, por izquierda. Eh, adelante la dupla goleadora y la dupla que confía el Inter de Milán para este resultado, Romelu Lukaku con el número 9, el hombre de los récords y Lautaro Martínez, con el número 10, estarán eh, en esta disposición de, de Antonio Conte eh, en esta UEFA Champions League. Eh, y ya, Rafa, este, esta formación totalmente esperada por parte del Inter, recordar, la última UEFA Champions League que ganó el Internacional de Milán fue en el año 1997-98, con un gran conocido por, la, por esta por esta escuadra del de, de Inter de Milán, el, el vicepresidente o el presidente conmemorativo del Inter de Milán, Javier Zanetti, estuvo presente en esa UEFA Champions League, ganada por el Inter de Milán. Y aparte, dupla delantera que convirtió goles en esa final contra la, contra la Lazio en el 97-98, marcando Iván, el bambán Zamorano, el chileno, el bambán Zamorano, y... El fenómeno Ronaldo marcando en ese 3 por 0 que fue la última final que ganó el Internacional de Milán en esta UEFA Europa League.
2: Muchas gracias, Brian, por la información eh, dada acerca del conjunto del Inter de Milán. Y ahora vamos a hablar con nuestro compañero Joshua a quien saludamos en estos momentos y que también estará a cargo de la información y de la alineación del equipo de Sevilla que sale, eh, que ya los dos equipos se disponen a salir a la cancha en esta gran final de esta tarde entre el Sevilla y el Inter de Milán. Joshua, bienvenido a esta transmisión de la gran final de la UEFA Europa League 2020.
1: Buenas tardes, Rafa. Eh, a Brian, próximamente a Diego Y a las personas que nos escuchan, pues sí, primera final europea no Para nosotros, Sevilla-Inter Qué mejor final de antesala, ¿no? Para los que puede ser el domingo de la final de la Champions Y muy rápido con el once de Sevilla Que hoy Lopetegui prácticamente repite el mismo 11 Pero con un cambio de la delantera, que ya lo comentaremos Bono en la portería Defensa de cuatro con Reguilón, Diego Carlos Con D y Navas, recordemos la importancia Que van a tener Reguilón y Navas en los laterales Medio campo con Eder Vanega Fernando y Joan Jordán Y arriba los extremos con suso o campos también puede servir de win y el delantero que no jugó de titular el partido pasado pero que fue importante en el gol esto Luke de llor es el 11 que tiene hoy el equipo de lopetegui un equipo ofensivo el equipo de sevilla que hoy juega su sexta final eh, de europa league recordemos que es el máximo ganador nunca jamás perdió la final por ende 100% efectividad y hoy el equipo del inter tendrá que hacer una proeza y esto estadística e histórica para poder llevarse a la final ante el equipo de Sevilla, el equipo más grande de la competición y bueno, esperemos ver un buen partido.
2: Así es, salen los equipos a la cancha y escuchamos el himno de la Europa League en estos momentos. Ahí teníamos el himno de esta bella competición, que para mí muchachos, con todo el respeto al himno de la Champions, la verdad que ese también tiene un ritmo muy pegadizo y está muy de cerca al himno de la Champions, me gusta bastante. Me gustaba más el de hace unos cinco años, pero bueno, igual es un hermoso himno que nos revisa la piel cuando lo escuchamos, porque significa que hay competición internacional europea, y eso es lo que me gusta en estos momentos en Deportes R17 y en el Fútbol Directo. Vamos a hablar, mientras se acomodan los equipos de la cancha, un poco acerca de lo que propone el Sevilla Oshoa. ¿Cómo, eh, ¿Cómo cree usted que va a salir el Sevilla hoy a buscar eh, ganar su sexto título?
1: Bueno, el Sevilla de Lopetegui, recordemos lo, gran ofensi eh, lo ofensivo que es, también viene de una buena racha de prácticamente casi 20 partidos sin perder luego del de, digamos que el parón que tuvo el fútbol con el covid es un equipo muy ofensivo que despliega laterales. Ya lo vimos con el partido de United, ¿no? Cómo destruye, destruye a veces la banda del equipo de de Soscae. Eh, Reguilón, Navas o Campos y Suso van a ser la clave sin duda de esto. Hoy también tiene una referencia de ataque de nueve que es Luke de John. Ever Vanega, el conector en el medio campo que conecta las dos bandas con Suso, con, con Campos. Y Fernando para como que con Diego Carlos y con De para hacer el trabajo sucio ¿no? a la hora de defender y Joan Jordan que puede cortar por la derecha izquierda, meterse como win, como interior para también tener una referencia táctica. Pues nada, creo que el Sevilla va a ser hoy un equipo ofensivo enfrenta a un equipo italiano que le gusta un poco tener el balón, que no no aplica mucho Cataracho, pero vamos a ver qué ha aplicado el Conte, que me imagino que Brian nos comentará al respecto. Bueno y saludamos a Diego
2: Corona, el narrador con Corona, que nos va a narrar a relatar las emociones de la gran final de Deportes r 7 de Europa League entre Inter y Sevilla. Diego, buenas tardes, bienvenido a esta transmisión.
1: Hola
4: Rafael, hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentra? Brian Zanabria y yo, Tua Rafael Arambula. Lukaku sí. está parado frente a la pelota, estamos súper bien. Pendientes para el partido, para el inicio del compromiso, Lukaku parado frente a la pelota, a la orden del juez Vamos a ver, todo está listo, todo está preparado para que arranque el partido Y ahora sí, señoras y señores, rueda la pelota, el semáforo está en verde Abierta la pelota para que la venga a controlar el equipo del Inter, Bastoni levanta la pelota arriba Para que la venga recuperando un jugador, Jordán era el que la recuperaba del equipo de el Sevilla al final derribó... Cámara norte será falta cobro tiro libre rapidito en 17 segundos ya en la primera falta del partido Rafaela
1: Yochuachía eh, Sí, el partido apenas comienza eh, los equipos siempre usan los primeros minutos para establecerse en el campo para ver cómo ...cómo plantea las cartas cada técnico y bueno eh, 30 segundos empieza el partido sevilla por ahora con el balón pero todavía no nos da eh, no nos da como que una chance de cara para saber qué es lo que preguntan Y esto lo sabremos en los próximos 10 minutos. Así que, comente Diego.
4: Atacando el Inter, buena pelota. que van metiendo? Pegaban el, en la cara de un hombre del Sevilla. Vamos a ver el árbitro como que pitó. Sí, señores, pitó una falta. Se la cobró, tiro libre a favor del Sevilla. Le pegaban ahí al jugador número 23. De quienes hablo del jugador de Sevilla. Ya les digo, el jugador Reguilón. Lo derribaban el árbitro. Claro, se veía clarito el codazo que le metió el hombre del Inter, eh, Brian
3: Sanabria. D'Ambrosio, sí vemos, sí, Dieguito. Eh, vemos como eh, en el cierre, Danilo D'Ambrosio, por la banda derecha, al intentar ganar el 1-1 contra, eh, contra Reguilón, le abre el brazo de una manera peligrosa, a la altura del cuello, que el colegiado Dani Miquiele, eh, sanciona como falta, la primera falta del compromiso, para bueno, recordar ya hablando de los árbitros, una dupla eh, que pues estará comandada por el alemán Dani Maquiele y este estará una, una dupla totalmente holandesa, mientras se prepara eh, Sevilla a cobrar el tiro libre de un Suso al cobro, levanta la pelota arriba, venía un
4: cabezazo, al final será eh... Cuadro de esquina o lateral, vamos a ver. Sí, señores, será lateral a favor del equipo del Sevilla, el más campeón de esta competición a ver acomoda la pelota, está listo el jugador preparado para sacar, están todos arriba, está Fernando que salto es alto, esperando al cobro viene rápidamente el jugador Lucas Ocampo, levanta la pelota arriba viene cabezazo con los puños el arquero quedó vivo el balón, otra vez el arquero El Sevilla que llega en las primeras del partido se arma el contragolpe, buena que va saliendo aquí el equipo, la autora abre para Lukaku Lukaku se va bien, Lukaku prende la moto arrancando Lukaku, lo derriban en el área bien. Penalti. No, señores, no fue pena máxima, se tiró, se dejó caer, dijo el árbitro, ah, no, sí, fue penalti para el equipo del Inter.
3: Solamente que está esperando que se pare el jugador de del Sevilla, hablamos del de número 20, ya se lo referencio, eh, Dieguito, estamos hablando de Diego Carlos, Diego Carlos. Diego Carlos Vito fantástica. ¿Qué? fantástica cabalgata de, de Romelu Lukaku en la contra, o sea, una contra que en principio se generaba de una imprecisión entre los dos volantes eh, y que Romelu Lukaku de una velocidad a lo Usain Bolt, eh, siendo derribado por Diego Carlos, pisotón fuerte en el, pie, en el pie izquierdo del delantero del Inter, que se hace de esta generación del penalti, Toda toda jugada de Lukaku ofensiva Una gran cabalgata que hizo este jugador eh, Belga Y que se podría convertir Exactamente Una, una explosividad totalmente eh, Admirable por parte de este jugador belga Que podría ser y podría Decretar el primero del partido Para el eh, Brian, Inter de Minas sí, ¿No ya, crees que eso.
1: Ha, teni ha tenido que ver Conte con los entrenamientos, con el estado físico En Lukaku, porque yo recuerdo un Lukaku en el United Que era un poco más lento en el Inter le he visto que ha recuperado esa explosividad que tenía antes en el Chelsea y en el Everton Y la verdad es un jugador que está pasando por un estado físico increíble Recordemos también los partidos anteriores ¿no? contra el Shakhtar Cómo con velocidad le gana a, 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 los, a los centrales, le gana a la espalda Digo Carlos que es relativamente rápido, no tuvo nada que hacer con Lukaku Entonces yo creo que Conte tiene mucho que ver con esa mejora física en el estado de Lukaku
4: A ver el cobro Lukaku parado frente a la pelota, ya la acomodo. Lukaku está listo para el primero, en la final conectado con la pelota, Luke...
5: ¡Gol! ¡Gol!
4: su, su ¡Gol! El que el equipo Lukaku, Lukaku se escapaba él lo derribado, a él le cometieron la falta, él la ejecutó y él la mandó a guardar. Y por el momento, rapidito, Lukaku dice que Inter se está quedando con la copa. Inter tiene de 1-0, tiene el equipo del Sevilla, como lo vio
2: en Deportes R17! Muchachos, gran gol, gran cobro de penalti de Romelu Lukaku, el hombre que no falla en el Inter de Milán, la gran estrella de este equipo sin duda alguna y más en la Europa League. Llega a 11 partidos europeos marcando en esta temporada y a, a, imposible, lejos de eh, la mano del portero de Bono que había sido figurado el partido pasado y se pone el 1 a 0, Brian.
3: Sí, totalmente, Rafa. Gran cobro de Romeluco y gran generación de la misma jugada. Eh, no había, un, no había un, ninguna discusión en, en quién iba a ser el encargado de cobrar este penalti, sino más que el goleador del Inter de Milán. Un Inter de Milán que vemos cómo se posiciona la cancha y que creo que esto, sería, eh, esto era una crónica de una muerte anunciada en su estilo de juego. Atacar rápido por los costados, teniendo dos delanteros muy rápidos y muy potentes, hablando de lo que es en la rapidez a Lautaro Martínez y la agilidad, y hablando de lo que es la fortaleza y la rapidez y la explosividad, como muy bien lo mencionaba Joshua, con Romelu Lukaku, que se siente en su salsa y está on fire.
5: Se
4: perdía la pelota, será lateral a favor del equipo del Inter. Ahí vemos el jugador listo para sacar, que está ganando su equipo. Calmadito, perdón, será lateral a favor del equipo de Sevilla, perdón. Al cobro está cayendo en Sevilla, eh, rapidito. Este es el, el tiempo de juego.
3: Ya muchachos? El tiempo de juego, estamos a... Tiempo
4: de juego, eh, me lo regala eh, Atención, porque
0: el tiempo corre. Y en de Ser 17, marcamos, indicamos el tiempo de juego.
3: El tiempo de juego estamos transcurriendo los 7 minutos de la primera mitad
4: Y el marcador del partido, con el jugador Joshua Chia
0: En el fútbol, los goles son amores En Deportes c 17, les indicamos el marcador del compromiso
1: El partido va 1-1 por 0 a favor del Inter, penalti ejecutado por Lukaku que lo hizo gracias a una cabalgata segundos antes. Eh, chicos, una cosa eh, por parte del Sevilla, también hay que decir que el partido pasado ante el United también le empezó perdiendo eh, un gol por cero recordemos ese penalti que le cobraron al equipo rojo y pues que les dio también eh, la victoria al comienzo del partido así que por parte de tranquilidad para el Sevillano, digamos que el partido apenas comienza, 1-0, va ganando Inter, pero hay mucha tela por cortar
4: Gagliardini que tocaba atrás para que la venga transportando el arquero, el arquero Handanovic, Handanovic apoyándose un poco hacia el lado para que la venga para el jugador Godín. Godín domina la perca en la 16 50. Levanta el balón arriba con pierna suelta cayendo a Lukaku. Bien para Varela, Varela se va frenando, va tocando bien para que venga otra vez saliendo de, de atrás. El equipo del Inter que de a poco intenta salir. Será lateral a favor del equipo del Sevilla. Está ganando señoras y señores, relatamos a través de Deportes R17. En el Facebook, el Sevilla tiene 0, 1 tiene el Inter, está quedando campeón momentáneamente el Inter, pero esto apenas comienza. Levanta de balón arriba el cabezazo de Lukaku para que vaya con el jugador, Lautoro. Al final la venían rechazando a los hombres del Sevilla. Impiden que se vaya Manuela lateral. La domina Lautoro. Vamos a ver qué van a hacer. La levanta de balón arriba. Se va a perder. Ahora si se pierde, será lateral a favor del equipo del Sevilla. El... 9 minutos de juego, vamos a ver, están listos ahí, reclamamos los hombres del Sevilla, no sé qué, los entrenadores, mientras se van eh, hablando. Y mis compañeros, mi compañero Chotsoachía me regala eh, algunos datos del Sevilla.
1: Bueno, sí, de Sevilla podemos decir, como ya lo dijimos, que es el máximo campeón. El Sevilla se enfrentó 13 veces ante equipos italianos con un récord de 6 triunfos, 12 empates, 5 derrotas. Entre sus victorias más recordadas tenemos la de las semifinales, ¿no? Del 2015, 2015 de la Fiorentina, 5 a 0. Eh, ya dijimos que es el máximo campeón de esta competición. Eh, títulos conseguidos 2006, 2007, 2014, 2015 y 2016.
4: Ever Banega que se hace el dueño de la pelota Vamos a ver cómo la va manejando Cambian bien para que venga por el otro, el otro lado jugador Banega Vamos a ver Buena pelota que la metiendo para que venga el número 5 de quienes hablo Lucas campo de nuevo para Banega Se va apoyando un poquito atrás para que la venga transportando Fernando Abre el pase bonito para que vaya Lucas campo. Lucas pasar bien el balón Van a tirarle centro viene Sevilla ataque El rechazo con el pie izquierdo El hombre del, del Inter de Milana Enviando el balón al cobro de esquina. ¿Cuántos cobros de esquina
2: van hasta el momento Rafael Arámbula en su estadística? Dieguito es el primer tiro de esquina del compromiso y el primero que va a tirar el conjunto del Sevilla.
4: El argentino parado frente a la pelota, Ever Banega. Al cobro, pierna derecha, levanto arriba El segundo palo, un cabezazo sobre el punto Del penalti, intentaba ser una chilena, un hombre Al final queda viva otra vez la pelota La van a meter con pierna zurda Y se enredaban, otra vez le cae el rebote Para que venga a intentar el Sevilla de a poco. A buscar el empate Retrocede en la pelota para que la venga parando Por el sector derecho, pegadito sobre la banda Se van asociando, quién se le muestra Va tocando atrás para que la venga parando Jugador, Regino Regilón, perdón Era quien paraba, tocaba bien para que venga su compañero Tocan atrás otra vez para que vea Venga Regilón, la va cediendo bien para que venga Fernando. Cambian. Buena para que venga parando el número 23 de quienes abro. regilón regilón sobre el círculo central. La fue tocando. Fue abriendo bien para que la venga parando. Eh, va el jugador número 16. El jugador Jesús Navas. Toca bien para que venga su compañero. A la 16 con 50. Buena jugada. Se apoya sobre la banda. Van a tirar el centro.
5: ¡Venga! ¡Gol! Del Sevilla! Apareció De ¡Al para ¡Al Sevilla! Salvador Sevilla! los
4: hinchas del Sevilla! lo Sevilla! aplaudiendo Se pone la capa de Superman en palomita el primer palo, el arquero nada pudo hacer, solo mover la mano para ver cómo esa pelota entraba. Inter tiene uno, Sevilla también tiene uno, Rafael Arámbula, yo Chia y Brian Salabria en Deportes R17, cómo lo vio... ¿Cómo lo y cómo lo
2: palpitó compañeros hay varias cosas para analizar este gol del Sevilla primero la pasividad a la hora de recuperar y presionar el conjunto del Inter en campo propio, dejó que el Sevilla tocara a placer en espacios muy reducidos y apenas le hizo sombra segundo, creo que fue Godín el que perdió la marca del jugador del Sevilla y así como pasó en el partido anterior frente a United en la semifinal, no solamente empata el partido, sino le gana de cabeza a equipos que son expertos en la materia, en poder salvar eh, las jugadas a juego aéreo El Sevilla muy vivo El Sevilla con un pase que más que un centro Es un pase a la cabeza del jugador Dos goles para Luz De Jong que de la misma fórmula Ese fue el mismo jugador que marcó de cabeza En el partido pasado y le dio la victoria al Sevilla Entonces marca registrada para este jugador Y con el juego aéreo o el Sevilla Que ha demostrado que es un equipo muy fuerte Uno por uno está el partido eh, Joshua
1: sí lo decíamos la, Tener una referencia en ataque es muy importante Para un equipo como Sevilla que explota las bandas Jesús Navas allá como de win, sabiendo que es extremo de derecho como el equipo de Lopetegui explota ese, ese carril derecho que le hizo mucho daño al United y bueno eh, lo aprovechó muy bien el equipo español 1 a 1 el partido comienza eh, no está nada dicho, ya sabemos lo fuerte que es el Sevilla en estas finales en estas competiciones, el Inter va a tener un partido complicado 1 bueno, a 1 y Brian Sanabria ¿qué opina del gol?
3: Bueno, la verdad, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo, Joshua. Eh, cuando ves esa banda eh, derecha para el Sevilla, izquierda para, para el Inter, eh, ese 2-1 que le hace eh, Jesús Navas y Suso a Ashley Young, que Ashley Young eh, no es un jugador de tan corte defensivo, eh, se ven muchas falencias y muy raro el hecho de que Diego Godín se deje anticipar esa posición por Luke de Jong. Que increíble es esto eh, técnico por parte de Luz de John al alcanzar el centro, eh, que no venía bastante elevado, pero que sí, con toda su eh, agilidad, pudo conectar con de cabeza, que hasta Sandanovich no tenía que hacer nada con ese cabezazo quemarropa, y uno por uno el encuentro, y muchachos, los que se vienen son goles, así que preparado Diego.
4: Así es, señoras y señores, el jugador Lucas Ocampo que le pegaba, al final la controlaba bien paradito, Sandanovic, para controlar esa pelota, levantar con pierna derecha, a ver quién se le muestra, no, decide salir jugando, apoyándose para que venga Godín, tocaba bien para su compañero, intentaban ahí recuperarla a los hombres de Sevilla, Lukaku con la pelota, le mete en el pie, al final le va cayendo para que venga Godín, levanta la pelota arriba para que vaya Lautoro, el Lautoro el se equivoca en la entrega, la van sacando los hombres de Sevilla. De a poco en Sevilla que parece como si se subiésemos viendo una repetición del partido contra el United, que le comienzan ganando por pena máxima, después tiran un centro, el empate vino del Sevilla de un centro y aquí vemos como, como si se estuviese repitiendo. La pelota la va manejando Godín. Godín parando la pelota con pierna derecha. Toca atrás para que la venga parando Handanovic, el arquero, desde el punto del penalti. Vamos a ver quién se le va mostrando. El Sevilla paradito. Intentando recuperar. Bien, va saliendo jugador de Brig. A ver cómo la abre, la abre bien para que la vaya parando el jugador del equipo del Inter, el jugador Varela. Varela levantaba arriba el balón para que viniera un hombre al final, envían al lateral a favor del Sevilla. Datos del de,
3: eh, Inter, Brian Zanavia. Eh, bueno, Romelu Lukaku con este gol en el presente partido llega a la cifra de 34 goles en la temporada no eh, había un jugador antes de antes de, de Romelu Lukaku que llegara a, a esta tremendo cifra.
4: pase, vendían ahí la mano el árbitro dijo, no pasó nada no pitó nada, todos los hombres del Inter para reclamarle al juez, ahí reclaman una mano, vamos a ver en la repetición metía el zurdazo el hombre y, y oiga, oh ¿fue penalti o no penalti para mis compañeros?
1: Mm, pues, pues.
3: Bien, pues la, de verdad, mí, claro. pues la verdad, Joshua, Joshua, a primera intención, a primera intención intenta sacar el brazo, pero luego se da cuenta de, 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 de semejante error que, intent, que, que cometería este, el jugador. E incluso el mismo que, que cometió el penalti. Eh, hablamos del de número 20, eh, Diego Carlos, que intenta sacar el brazo de una manera leve para cubrir el valor y lo retrotrae a sí mismo. Pero yo veo una intención en el brazo Yo veo una intención en el brazo Que por inercia pues, se está moviendo eh, Se está moviendo de, 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 de Se está eh, moviendo afuera
1: Chica, Joshua No que pues Para mí, para mí Futbolísticamente no es penalti Ahora con regla de mana como nos ha dicho el VAR Para mí debería ser cobrado penalti Porque claramente eh, interrumpe ¿no? Una jugada clara de gol De pase hacia Lukaku Interrumpe una clara jugada de gol y pues el árbitro debió, o sea, el bar debió advertir al árbitro de que la fuera a ver, pero aparentemente no van a cobrar nada, y el partido va a seguir uno por uno. Los del VAR van como a pasear, porque ven que es clara, la, para mí era pena máxima,
4: es clarito. Pero bueno, señoras y señores, hay una amarilla también para el entrenador del equipo del Inter cambian buen balón para que vaya corriendo el equipo del Inter, vamos a ver cómo la van manejando levanta la pelota con pierna y se lo comió o le picó no le pudo entrar de pleno de lleno el jugador del Inter se salva otra vez el Sevilla era el jugador eh, Ambrosio, el jugador Ambrosio el que llegaba al encuentro de balón le picó la pelota antes Joshua eh,
1: no, si sí, le picó también, una cara de desconcentración en defensa del equipo del Sevilla Que no puede aprovechar el equipo del Inter cuando ataca el Sevilla Ataca el Sevilla, vamos a ver cómo la va manejando Su,
4: El jugador Suso, era que cambiaba bien para que la venga parando el, ahora el equipo Buena pelota que van metiendo aquí para que venga el jugador Lucas Ocampo Lo derribaban en tremenda falta Vamos a ver, sí señores, será falta a favor del equipo del Inter Se intentó ir y le metieron, si no estoy mal, el hombro Ahí vemos, le hizo una bicicleta bonita y llegó el jugador número 33, Ambrosio del equipo del Inter. Con su codo le metió fuerte, fuerte al abdomen, pero se cubre la cara, ¿no, eh,
3: Brian Zanabria? Sí, totalmente. Ya bueno, Ambrosio caminando al filo de la cornisa en la amonestación. Con la falta que le comete primero eh, en los inicios del partido a Reguilón y ahora a Lucas Ocampos. Puede ser amolestado por, eh, por, ¿por, qué? por reiteración de amarillo, por reiteraciones de faltas, eh, con esa clara obstrucción y se cobra tiro libre para Sevilla. Vanega, nega, nega el llega al
4: cobro, pierna
3: derecha, levanta el balón, arriba
4: venía el rechazo. Se intenta armar un contragolpe, buena para que vaya corriendo ahora el equipo del Inter. Vamos a ver, va buena la autora, la autora, ahora se la Lukaku, la autora se va bien, la autora tremendo, lo derriban el árbitro, dice, parece,
3: no pasó nada. Siga eh, Brian Sonabria. Sí, bueno, y vemos cómo le recrimina el jugador del Sevilla a Lautaro Martínez, que se deja caer en un desplazamiento. Puede que haya contacto, pero no es suficiente para que logre derrumbar a un jugador como Lautaro Martínez. Y aparte... Podría haber sido amonestación para Lautaro Martínez por intentar engañar al árbitro, pero como el árbitro ve que hubo contacto, no saca ninguna tarjeta amarilla y se vive bien el partido de tú a tú entre Sevilla e Inter de Milán, Diego. Eh, compañeros,
2: yo quiero acotar algo y es sí, que sí. para mí en la jugada pasada del penal, no hay que hacer una opinión, para mí... Eh, eso fue pena máxima porque de todas maneras intenta eh, in, intenta en un momento, en un segundo nomás, intenta como eh, que la trayectoria de la pelota no siga su curso que era hacia largo. Entonces, para mí es penalti. Lástima que el bar eh, vemos que a veces es eh, parcial hacia ciertos equipos y al final no sea la, la pena máxima a favor del conjunto del Inter.
3: Rafa, y curiosamente. El VAR es accionado, es accionado en jugadas que ellos mismos consideren que el árbitro deba ser, deba ser vistas. Es decir, no hay tanta interferencia y no hay tanta eh, lo que es este, en, eh, intromisión de parte del VAR en lo que, bueno, del juez central, en lo que es este, penaltis o bueno, lo que es este, fuera de lugar, perdón, porque son decisiones objetivas, pero estamos hablando de una mano penalti, una mano para penalti a favor del Inter de Milán, que el árbitro debe ver, debe verificar, debe mirar. ...y no lo hizo, a mi gusto también era una, una, una mano penalti... ...pero para el juez del partido, Mukiele, no fue así. La pelota del equipo del Inter,
4: el Sevilla... el primer... ...el peligroso, violento... ...el jugador del Sevilla se fue sobre la esquina de la con 17.50... ...un derechazo al primer palo... ...se le abrió un poquito, un poquititico... ...y por poquito estuviésemos cantando... El segundo del equipo del Sevilla,
5: eh,
4: el Rafael Arámbula, tiempo de juego.
2: Ya compañeros.
0: De juego? Atención porque el tiempo corre y en Deportes el 17 marcamos, indicamos el tiempo de juego.
3: Estamos transcurriendo los 21 minutos, ya 22 minutos del el primer tiempo.
4: Señores, y de un paso también les regalamos el marcador a todos nuestros queridos oyentes.
0: el fútbol, los goles son amores. En Deportes c 17, les indicamos el marcador del compromiso.
1: El, la, la final de la Europa League va 1 a 1 entre el tinte y el Sevilla, gol de Lukaku y de, de John.
2: Dieguito, vea, aquí nos da un dato nuestro compañero Jason Yañez, hincha, Llegó, vea, aquí nos entregan datos de nuestro compañero Jason, hincha del Inter de Milán y Lukaku igualó los 34 goles en una misma temporada de Ronaldo Nazario en el Inter de Milán. ¿no? Recordemos que Ronaldo el fenómeno estuvo en el equipo Nerazzurro y marcó 34 en una misma temporada, igual que Lukaku en estos momentos.
3: Llegó.
4: La pelota la va transportando Corina, arriba ¿eh? para que vea que su compañero, va a de bridge, de bridge, no. intento de la cárcel, sí señor. No. En el de... Siga viejito. La pelota la va manejando bien el equipo del Inter. Vamos a ver cómo la va manejando. Levanta con pierna suta para que vaya cayendo Lukaku. Lukaku domina la perica. Qué buen cambio de Lukaku. Tremendo paso el que mete para que la venga parando su compañero. Vamos a ver, la va parando hace la mague. A ver quién se le muestra. Va a levantar el centro. Levanta el centro oh, para que venga cayendo. Intentaba llegarlo Lo toro al encuentro de balón. Al final no pudo llegar. Será lateral. Va a sacar el jugador Lucas Ocampo. El lateral que corresponde a favor del equipo del Sevilla. Al cobro. Uno tiene Sevilla, uno tiene el equipo del Inter. La va acomodando el jugador, no deja para que venga a sacar su otro compañero. Señoras y señores, George Chachia, Brian Sanadria, Rafael Arámbula y quien les relata Diego Corona a través del Facebook de Deportes R17. Estamos diciéndole a todos ustedes.
2: Llegito, eh, disculpe, estamos a nombre de Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo, a Superdeportes Andrés, el que mejor viste a los deportistas, a los deportistas del hoy y de mañana, y también un saludo para la ADL, para don Orlando Celis y don Emilio Goyeneche, y también para don Orlando Guevara, el mago del máster de de Serio.
4: Sí, señores, ahí estaban los saludos, y nuestros patrocinadores, gracias a ellos estamos llevando esta transmisión en el partido entre el equipo del Inter y el equipo de Sevilla al cobro, vamos a ver la pelota está quieta. la va a cobrar ya la cobran rápidamente los hombres de Sevilla tocan atrás para que la venga transportando el jugador Carlos, abre el pase bonito para que venga un jugador Conde Conde levanta la pelota con pierna derecha para que venga cayendo en propio terreno del equipo del Inter la van tocando, la gana ahora el Inter pero se equivocaron en la entrega, y la vuelve a recuperar el equipo del Sevilla, arranca prendiendo la moto, este hombre es rápido buena pelota que va metiendo aquí para que venga a levantar el centro, el jugador era el jugador Regilo, Regilón que levantaba la pelota con pierna derecha, cae el rebote para que venga el jugador, su, su compañero Abren otra vez para que venga Regilón Regilón cambia buena para que la venga parando su compañero, jugador Lucas Campos, Lucas Campos tocando para que venga el argentino, Eben Vanega hace un cambio de frente bonito para que le vaya cayendo por el sector derecho, vamos a ver cómo la va manejando el equipo del Sevilla ataca el Sevilla, tremendo pase bonito para que venga hasta la línea del fondo el área de tiro de esquina jugador Campos, se le pierde el balón será lateral, le metí ahí aquí el número 15 del equipo del Inter era el jugador eh, del de equipo del Inter que mandaba el balón al lateral sacará el equipo del Sevilla el Sevilla es el máximo campeón de, de este torneo, ¿verdad de eh, compañeros?
1: Sí señor ha ganado cinco veces esta competición 2006, 2007 2014, 2015, 2016 y está buscando su sexta eh, copa y nunca ha perdido una final
4: levantan la pelota Sí, señores, ahí derribaban el nombre del Sevilla Será falta, cobro, tiro libre A favor del equipo del Sevilla Derribaban el número 16 Al jugador Navas Ahí le pegaban fuerte Se dejó caer también, en parte se dejó caer Y el árbitro se la comió Y se para el argentino en nombre de todas las pelotas Quietas para el equipo del Sevilla Al cobro, pierna derecha o También está su compañero de pierna suda Vamos a ver, pero va a ser el argentino seguramente Vaneca Mira la pelota ...buscando quién va a ser el receptor... ...están parados allá en la, en la 15 50 ...el cobro levantaban la pelota... ...al final venía un cabezazo... ...le pegaron feo a los hombres del Sevilla... ...el entrenador que se enoja... ...le dijo métale la cabeza... ¿verdad? digo era para la cabeza... ...y será saque de portería... ...para que vengas a sacar el, el arquero... ...Handanovic... Que... Brian Sanabria...
3: ...sí bueno... Eh, ...ya vemos el Inter un poco más retrotraído... ...en campo, en campo propio... ...y el Sevilla tratando de tomar la, eh, la rienda del partido... ...mientras que el Inter por los costados ve la solución... ...así como en la izquierda... ...sí, sí, sí... Llegó. ...Lukaku solo, solo, Lukaku, Lukaku, Lukaku... ...se gira, Lukaku levantar
4: con zurda... ...venía el rechazo de los hombres del Inter... ...se tira de plancha un hombre de los hombres de Sevilla... ...al final la va ganando, buena, la van cambiando... ...para que venga por el sector... ...Ecuador número 5 levanta el centro... ...el cabezazo, se pierde, se pierde, venía... El jugador Lautoro la para conectar esa pelota. Al final será saque de portería. ¡Qué buen centro! Metió aquí el jugador número 5 del equipo del Inter. De aquí el será saque de portería. Sí, sí, sí es Flyer Sanal, ya saca de portería, ¿verdad? Y ya lo
3: sí, señor. Sí, señor. Eh, un buen centro por parte de Agliardini. Y vemos cómo el Inter intenta en, en esta propuesta de juego de que por izquierda hacia la derecha. Eh, Danilo D'Ambrosio llegue a la espalda De los laterales, llega a la espalda de Reguilón Que vemos que Reguilón no es un jugador Que da tantas garantías En la, línea, en la, en la zona defensiva No es que no sea bueno, pero no es su fuerte Y ahí aprovecha eh, Danilo D'Ambrosio A llegar a las espaldas E intentar rematar de cabeza Ya vimos en dos jugadas anteriores eh, Esta misma propuesta de, de, Del Inter de Milán Que puede ser una buena solución eh, Para poder en ventaja Al equipo Lombardo
6: el balón viene arriba
4: para que venga un cabezazo, intentaba caerle al jugador, el delantero del equipo del Inter, Lukaku. Al final la ganaron bien sus compañeros, vamos a ver cómo la maneja, haciéndola bien. El jugador ahí se volteaba, intentaba tocar atrás para que la viniera parando el jugador. Jambrosio al final envían el balón al lateral, al cobro a favor del equipo del Inter. Ambrosio, vamos a ver, mientras se acomodan los zapatos, su nombre del Inter... ...se meten todos para que vaya a caer... ...para que vaya a caer esa pelota a la 50. ...vamos a ver al cobro... ...Ambrosio... ...no la cobran en cortico para que la vengan parando... intentaba levantar con pierna azul... ...al final la ganaba el equipo del Inter... ...vamos a ver... ...domina la pelota el equipo del Inter... ...sobre el, el sector... ...el terreno del juego del equipo del Sevilla... ...buena pelota que van metiendo aquí... ...para que le vaya cayendo al jugador... Eh, ...Gagliardini... ...levanta la pelota con pierna derecha... ...arriba venía un rechazo del hombre del Sevilla... Vamos a ver, la va complementando aquí el número 5. Eh, Lucas Socampo hace un cambio de frente para que no le caiga a nadie, absolutamente nadie. Jutzo en Deportes R17.
1: Bueno, el partido está un poco descontrolado por parte de los dos equipos. Todavía no vemos un claro dominador. El Inter en los últimos segundos ha tratado de llevar la iniciativa. Y el Sevilla un poco replegado atrás. Pero cuando apenas puede ir pierde el balón del equipo italiano, el equipo eh, lanza sus laterales ofensivos y empieza a desplegar el fútbol ofensivo. Yo Dime. Joshua, a
2: ver, no eh, que interrumpa, eh, aquí le mandan saludos Santiago Pineda Mejía, que dice, que crack, saludos de Medellín, fanático de Joshua qué bueno sería que en el entretiempo, Joshua nos mande saludos a los de Medellín. Hombre, mandémosle saludos a los de Medellín en 30 minutos, Joshua.
1: Pues sí, le mando saludos a Santiago Pineda y a sus amigos allá en todo Medellín. Eh, me imagino que deben ser amigos de mi, de mi hermano. <risa> El cambio de
4: frente, buena para que le vaya cayendo, para que vaya corriendo. Ahora el jugador del equipo del Sevilla la va parando, la va frenando. Va a tocar atrás para que la venga transportando el jugador Fernando. Fernando domina la perica, cambia buena para que la venga parando su compañero. jugador Everbanega. la va parando, Everbanega con la pelota va a puntear. Sí, señores, atrás para que la venga parando el jugador Lucas Ocampo. Lucas Ocampo mete buen pase para que venga ahora atacando. Buena el Sevilla hasta el fondo, será saque de porretería. Ataque de portería a favor del equipo de el Inter, Brian Sanabria.
3: Bueno, ya vemos la, los intentos del de Sevilla y pues creo que tiene que ser más de intentarlo más y con mejores oportunidades para intentar desbordarle a esta defensa de tres. Recordar Diego Godín por la parte derecha donde ataca Reguilón y, Camp y Ocampos es bastante rápido y bastante hábil en la zona defensiva. Y en el otro, costa, en el otro costado, eh, Bastoni, es un jugador muy rápido y muy joven que también puede neutralizar los eh, embates de Suso, un viejo conocido de Milán. Eh, recordar que Suso es ex eh, AC de Milán y que muchas veces estos jugadores del Inter lo han conocido y lo han enfrentado en los derbis de la Madonina.
4: El balón en que corresponde, vamos a ver, al favor del equipo del Inter, la van a levantar, no señores, uy la dejó pasar y se equivocó en la entrega, lo derribaban al hombre del Sevilla, será falta, será cobro tiro libre, ahí como que mira, pero por qué me la pitó, pero es que es clara, le, lo derribó, se quedó un poco retrasado y como vio que el hombre del Sevilla le anticipaba, le metió el pie, Ryan Zanabria.
3: Sí, bueno, vemos que eh, Brozovic intenta hacer correcciones dentro de una desconcentración en el saque lateral Y que pues termina todo desembocando a una falta peligrosa que cobrará de ver Vanega, Diego
4: Vanega al cobro, vamos a ver, pierna derecha, a ver si está el segundo del equipo del Sevilla Al cobro, Vanega arriba, se pasa el balón ¡Qué golazo! ¡Pero qué golazo,
5: pero qué golazo! Pero qué golazo!
4: Se casó la red con la pelota. Sevilla tiene dos. Inter tiene uno. Qué calidad. Qué calidad al cabezazo. Rafael Arámbula. Rey en Sanabria. Y John Suachia en Deportes R17. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo sintió? ¿Y cómo lo palpitó?
2: Y lo decíamos. Ojo con el juego aéreo del eh, conjunto de Sevilla Porque Ervanega está enchufado Con esos centros, que no son centros Son pases a la cabeza de sus compañeros Y le está dando una probada a su propia medicina El conjunto de Sevilla al Inter Que tiene jugadores que van bien al juego aéreo Pero que no han sabido marcar el día de hoy Y ya, una jugada propia al conjunto de Sevilla Que son estos balones largos Que captan de buena manera Todos los jugadores del Sevilla pierde la referencia a Gagliardini Y Luke de vea otra vez Sus tres goles han sido de la misma manera en el torneo Tres goles de cabeza y ojo, ya está cerca de Hatri, el jugador de cabeza, tienen que referenciarlo y vuelven a cometer los mismos errores del Inter de Milán, compañeros. Es que es increíble cómo se dejan a la espalda los jugadores del Inter que saben, tienen que referenciar ahora bien a sus jugadores. Fier ahora, digo.
4: Ahora, siguen, ahora siguen comentando los compañeros. Por el momento vamos a ver al cobro. Es bueno para el equipo del Inter. Ya va, ya ahorita comentan el gol. Al cobro del equipo del Inter, pierna derecha. Buscando el empate, uno tiene el equipo del Inter, dos tiene el Sevilla. Todo listo, pasa nombre. Vamos a ver. ...intentan abrir la barrera. al cobro.
5: ¡Grinter! Gol.
4: ¡Grinter! Y como que se pusieron de acuerdo. Usted lo hace de cabeza y yo también. Godín, Salvador para el equipo del Inter en un cobro, una falta que le cometían a Lukaku. Un centro con pierna derecha, al segundo palo llega Godín. Inter tiene dos, Sevilla tiene dos. Y aquí solo hay que comentar que los empates, el desempate llegó y el empate lo acompañó. Vinieron acompañados el desempate y el empate Rafael arambula! Brian Sanabria. Y Joshua Tia en
2: Deportes R17. De un especialista a otro, de Luke de Jong, a Diego Godín, que se la sabe de memoria estas jugadas. Había fallado en el primero, pero se redime con este gol, que empata el partido y que pone muy emocionante esta dinámica. Mucho juego el día de hoy y mucha fortaleza por la parte de arriba entre ambos equipos. Brian Sanabria, coménteme los dos rápidamente y luego pasamos a Joshua.
3: Bueno, ya en el primer gol vemos prácticamente como, como tú lo decías como lo remarcabas, un pase a la cabeza una excelente precisión de Everbanega en los cobros y que nada que hacer para la, parte, para la parte de la defensa del Inter, bueno, nada que hacer no, Sí había mucho que hacer que no tomaron eh, las referencias de área y un jugador como, como Luke De Jong que tiene mucho poderío eh, ofensivo de cabeza, logra decretar el 2 por 1 momentario de Sevilla cuando a los dos minutos siguientes Nada más y nada menos que el faraón Godín Llevándose la camiseta Otra vez marcando en finales Recordar, el faraón Godín Marcó el gol de cabeza De la ventaja transitoria del Atlético Madrid Real Madrid En el estadio de La Luz, en el estadio de Lisboa En la, que, en la cual se va a jugar La final de Champions este domingo Otra vez volviendo a marcar en finales Y decretando el 2x2 Interesante juego y como les dije Con muchos goles, yo chea.
1: Bueno, sí, el relator no nos había dejado terminar de eh, analizar el primero porque se olía al gol y sí, llegó el gol en el empate rápido del Inter. En el primero vemos el gran cabezazo de Luke de Jong, que igual no es un jugador muy alto, mide un 88, bueno, si es alto, pero no una torre, pero que dio una gran técnica de cabeza y aprovechó muy bien el centro que le, que le propinó Vanega, pero bueno, de la misma jugada vino el empate prácticamente. A la cabeza de Godín, que es un especialista, recordemos, cuando marcó ese gol que le dio la Liga allá en el 2014 en un partido ante el Barcelona. Y pues nada, 2 a 2, se pone linda la final, apenas van 37 minutos y bueno, lo que nos espera, chicos. El
4: balón viene para que le vaya cayendo al equipo del Sevilla, la van controlando sobre mitad de cancha. Abren de derecha a izquierda para que la venga a controlar, el Sevilla que intenta reaccionar. Aquí en Sevilla no mejor tomar aire que en el primero y me dijeron el segundo, y perdona a los compañeros que les interrumpí, pero es que el narrador tiene el pato del gol, jugando, bien, narrando, porque jugando no, jugando no ven y no le hace el gol ya el arco iris. ha abierto el, el cambio de frente para que vaya a controlar la buena con el burro del hombre del Sevilla, buena pelota, vamos a ver, intenta asociarse sobre la 16 con 50, vamos a abrir el pase buena para que la venga a controlar aquí, pegadito sobre la banda por el sector derecho, que ataca, ataca el equipo del Sevilla, Vanega, vamos a ver, va a tirar el centro, no, se prena, toca para que venga transportando a su compañero con pierna suda. Tremendo pase, van a levantar el centro, el centro. Pues el balón, pasa el balón donde la hubiese tocado algún hombre del interior, pues que la hubiesen metido.
3: Sí, bueno, eh, de, ver, ver que este hay una buena conexión entre los mismos tres jugadores de, eh, entre los tres jugadores centrales de. ...del Inter de Milán, lo que es este Bastoni, De Braille y, y Diego Godín... ...para para eh, hacer estos, esta clase de jugadas, para permitir que el balón circule... ...y que ninguno de ellos eh, la toque, tienen que hablarse... ¿sí? ...para que ninguno de estos vaya a rechazar el balón... ...y que de pronto ocurra una desgracia como de autogol... ...buena jugada defensiva del Inter y ojo con esas jugadas... ...porque en un, en un despiste... El, el delantero del Sevilla puede eh, aprovechar esta, esta, esta ingenuidad o esta, este exceso de confianza de los defensores del Inter y puede decretar el 3 por 2. El balón le corresponde para Janda. el jugador Nava levanta la pelota con
4: pierna zurda, la va ganando bien el equipo del Inter, pero antes como que la controló eh, con, la mano, con la mano ¿El hombre del Sevilla, con la mano, sí señores, el va, el será cobro de tiro libre a favor del equipo del Sevilla, este es el tiempo de juego.
3: Estamos entrando a los 40 minutos, 41 minutos mientras hay un tiro de esquina Rafael. Algo. Ya.
4: Se levantaba la pelota al final la sacaban y en el despeje derribaban a Eber Vanega que y que controla el debe Vanega por el amor de Dios. Compañeros, eso, eso tiene que eh, comentar uno esa, esa jugada.
1: No, sí, maneja la calidad que tiene el jugador argentino de tantos años de trayectoria, cómo se la picó ahí, con una eh, eficacia espectacular. Bueno, eh, vamos con el marcador de partido, ¿no? Sevilla 2 con doblete de Luke de John de Cabeza, Inter 2 con golete Lukaku y Diego Godín.
4: La pelota la va manejando el jugador del equipo del Sevilla. Le pegaban los hombres del Inter, al final la ganó, la van picando buena para que vaya a, a correr el jugador, el número 24 del equipo del Sevilla. Al final la no pudo llegar. Era el jugador Jordán quien intentaba llegar. La gana buena el Sevilla sobre la 16 con 50 al final. El árbitro dice que no valía nada. No sé qué pitó ahí. Brian Sanabria.
3: Creo que aún fuera de lugar me parece que venía de posición ilícita el delantero de, de, del Sevilla mientras que registramos una tarjeta amarilla para Nicole Varella, el jugador joven del de, Inter de Milán, volante interno por derecha con el número 23, Diego.
4: Sí, señores, eh, al cobro, vamos a ver, la tiene el equipo del Sevilla tocando para que venga Bono. No domina la pelota sobre la, el círculo pequeñito de la 16 con 50. Levanta arriba. Al final venían los hombres del equipo Godín que la dejaba pasar para que la venga tocando el jugador. Eh, el jugador de Bris que dejaba para que venga su arquero, Andanovi. Por poquito la pierde. La va ganando bien. Ahora el jugador 95 de quienes hablo. Que sacaba bastón y que sacaba esa pelota. Envía el balón al lateral a favor del Sevilla de España. Sevilla tiene dos, Inter tiene dos, narramos, relatamos el partido a través del Facebook de Deportes R17... Al cobro la van tocando atrás. La va parando sobre la línea de mitad de cancha. Pegadito sobre la, el sector izquierdo. La van caminando bien el jugador Conde para que la venga a controlar su compañero. Carlos es quien domina ahora la fábrica. Conde levanta arriba. Al final le intenta ganar los hombres del Inter y prosperó. Dio resultado. Lukaku con la pelota. Lukaku para el balón. Vamos a ver cómo la magistra Lukaku de pierna zurda levanta arriba. Venía un, un hombre del equipo del Sevilla para sacar esa pelota. Al final la van controlando bien para que venga Fernando. Fernando descargando bien para que venga el jugador Ever Vanegas. ...que había bien para que venga su compañero... ...Reguilón, frena la pelota, se la magia hace una morita... ...tocando atrás para que le venga Conde... ...Conde apoyándose para que venga el jugador Carlos... ...abre con borde externo para que la venga transportando jugador... ...el número 24 de quienes hablo, Jordán... ...levantaba para Vanega y retrocedían un poco atrás... ...la pelota la va transportando bien el equipo del Sevilla... ...que está empatando... Dos tiene el Sevilla, dos tiene el equipo del Inter. Sobre el círculo central la van parando bien. Aquí el jugador Jordán abre por el sector izquierdo para que vaya corriendo. Jugador Suso la va parando. Buena, ahora la va haciendo jugador Lucas Ocampo. Se va frenando un hombre que intentaba quitársela. Al final toca sobre el círculo central, retrasando la pelota, pero usted la va cambiando de frente. Buena, para que venga atacando bien el equipo del Sevilla. Se equivocaba Suso en la entrega. La va ganando bien. Se va ahí un hombre, se tiraba, se tiraba un hombre del Sevilla para cometer una falta y hay una tarjeta amarilla Brian Sanabria
3: sí bueno buen despliegue y buena recuperación rápida de Gagliardini quien es cometido de falta por eh, el señor Ever Vanega con la primera eh, bueno con la amarilla para para el conjunto sevillano para el conjunto de Andalucía y esto es a lo que quiere jugar el Inter a lo que es la recuperación y la transición rápida en ataque con dos jugadores muy rápidos y muy ágiles para ese ataque del Inter de Milán como lo son lautaro martínez y Rubelú lukaku.
4: Al cobro los hombres del Inter ya la cobran, tocan atrás para que la venga a controlar el jugador de bridge cambia, toca atrás para que la venga parando handanovi. Andanobi y dos hombres que le rodean, al final la saca con pierna derecha, tocando sobre el círculo central para que la pare Lukaku, abriendo con pierna zurda, se equivoca la entrega, la va ganando un jugador, Conde abre el pase bonito, delanta más bien para que venga el jugador, Fernández, Fernández por, por, pone un buen pase para que la venga transportando, se la van tocando de nuevo, dan, eh, eh, este es el tiempo de juego y me da de una vez, eh, cuánto tiempo dieron de, de reposición, tiempo de juego en Deportes R17.
3: Bueno, el tiempo es 45 minutos más un minuto de adición. Ya estamos corriendo en el minuto de adición que otorga el árbitro central de compromiso, Maquiele, y que ya está pronto a terminar.
4: Una falta que corresponde a favor del equipo del Sevilla. Seguramente la cobran y se acaba. Si la meten, captamos el gol. Y si no, vamos al segundo tiempo. Al cobro Banega, el argentino, el hombre de las pelotas quietas. El que tiene las pelotas que tomó, Eder Vanega. Acomoda la pelota. Pierna derecha para levantar el argentino. Levanta Eder Vanega al centro. ¡Oh, ¡El cabezazo! Venía bueno, venía bueno. Metía el cabezazo y el arquero al final. No sé si el arquero o el palo, pero el árbitro dice que... Él se va por ¡El semáforo está en rojo! ¡Termina! Esos es primeros 45 minutos de juego! ¡En error relató Diego Corona! Me dicen que soy un narrador con corona, privilegios que da Dios y mi papá con ese apellido que me ha dado. Nar eh, comentarios, Rafael Arámbula, Brian Sanabria y Yotsua en Deportes R17. Les agradecemos a todos ustedes por estar conectados ahí en esta primera etapa. No se desconecten, ya viene el segundo tiempo. Ya definen quién va a ser el campeón.
0: Imagina un lugar donde puedas relajarte, un lugar de paz y tranquilidad. Pero también... en Facebook como Nova PC SRL o consulta al 789-65-208 789-65-208 además ensamblamos el equipo de acuerdo a tus necesidades Nova PC SRL Esports. Ya sabes que estudiar te habrán dicho tus viejos que es una decisión muy importante, difícil ¿ah? ¿eh? pero no es tan así
2: queremos ayudarte informándote que la Universidad Tecnológica Boliviana tiene las carreras de mayor demanda laboral en Bolivia y el mundo. Contamos con licenciaturas en cuatro años y tenemos los precios más preferenciales para ti. Así que si quieres decidir tu futuro, estudiar en la UTB es el camino para convertirte en quien tú quieres.
0: En fin, para transformar tu esfuerzo en éxito. Licenciatura en cuatro años.
2: Regresamos en esta transmisión, en esta gran final de la UEFA Europa League, eh, partido que empatan Inter y Sevilla 2-2 en el estadio de la ciudad de Colonia, Alemania entre dos equipos históricos de esta competición, tres coronas para el Inter, cinco para el Sevilla, máximo galardonado y vamos a los saludos de las personas que nos están viendo en esta transmisión, un gran saludo para Linda Cárdenas, nuestra compañera que comenta yo corona, Bozarrón, talento cucuteño, un saludo para ella, para Marlin, su hermana y para también toda su familia para doña Isabel y también para don Julio que nos están escuchando hasta ahora un saludo para Juan Camilo Quiroga eh, que nos saluda y, y nos comenta que el marcador para él es 2-2, el mismo que está dando en ese momento y que en penaltis gana el Sevilla. Un saludo para Claudia Patricia Núñez Ruiz, Inter 4, Sevilla 2, nos dice saludos también para Laura Maldonado, que siempre está conectada con nosotros, 3-2 gana el Inter para ella saludos de, eh, desde Medellín para, eh, para Medellín para Santiago Pineda Mejía que eh, eh, son, como ya lo dijimos anteriormente hinchas de Yocho Chía, al igual que Andrés Arbo, a quien saludamos y se encuentra en este momento en la capital del departamento de Antioquia, un saludo para todos los que nos están escuchando, para Edwin Colmenares que dice que gana el Inter 3-2 al Sevilla, saludos para Rafael Zanabria que dice que el Sevilla gana 3-2 al Inter, saludos para Heider Buitrago, saludos que saluda a Dios Corona, el mejor narrador de Colombia. También para Wilson Aguilar, que es hincha del Inter, que apoya al Inter en esta tarde. Y también para Camila Jiménez, que siempre está conectada con nosotros, que dice, gana Papi Sevilla, gana 4 a 2 el conjunto español. Y también un gran saludo para Don Orlando Guevara, el mago el Máster de Cúcuta Estéreo. Para Valentina Nieto, que también nos escucha siempre en estas transmisiones. Y para todos los que están atentos a Deportes r 720 y Fútbol Directo, salen los equipos a la cancha. Y cuéntenos, Brian, ¿cuáles son las alternativas que maneja Antonio Conte para esta segunda parte?
3: Bueno, Rafa, eh, Antonio Conte tiene en el banco un buen, un, 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 una buena este, tanda de suplentes que se repartirá de esta manera. Alexis Sánchez con el número 7, Victor Moses con el número 11, Estefano Sensi con el número 12, Andrea Renoquia con el número 13, Borja Valero con el número 20, Cristian Eriksen... Eh, con el número 24 Daniele Padelli Con el número 20, 27 Sebastiano Espósito Con el número 30 Lorenzo Pirola Con el número 31 Cristiano Viragui Con el número 34 Milan Skriñar Con el número 37 Y Antonio Candreva Con el número 87 Las variantes de Antonio Conte
2: Y cuénteme Joshua Mientras los equipos Están en la cancha Ya casi vamos a iniciar Esta segunda parte ¿Quiénes son los, el banco De suplentes del Sevilla Rápidamente?
1: Ya lo dio Rafa Que también me pidió bueno, el equipo de López Tegui en el banco tiene estas variantes. De portero a backlich Javier Díaz, defenso, eh, otro portero, Sergio Gómez, defensor, Sergio Escubero, eh, Gerano Rodríguez, Pablo Pérez, Neymar Jack Boudel, Oliver Torres, que puede ser un jugador diferencial en la segunda parte, Franco que Vázquez, otro campista, José Alonso Lara, Munir El-Hadadi, que estaba en el partido pasado, y Yusif eh, Enneciri, que hizo parte del equipo titular en el partido que enfrentó al United.
2: Así es, ya están los equipos listos en la cancha para que ruede la pelota en Colonia En ese segundo tiempo alista el árbitro su reloj Y pita el inicio del compromiso Y en la voz de Diego Corona, un narrador con Corona Iniciamos esta segunda parte, Diego
4: Amigos, amigas, niños y niñas Atentos porque el árbitro dice que se juega la segunda etapa del partido La juega Sevilla-Inter Mm -hmm. Estamos a través del Facebook de Deportes 017. La pelota corresponderá al equipo del Inter en un lateral. La va tocando para que la venga transportada el jugador. El arquero Candanovic, Candanovic que se apoya bien para que venga de que estaba de primera para que viniera su compañero jugador de Quilón, el jugador Godín, que estaba levantado. Al la final la va ganando un hombre de Sevilla. Envían el balón al lateral a favor del equipo de España. Dos tiene Sevilla, dos tiene Inter. El Sevilla, el entrenador del de, de, de Sevilla que sí come uña, ¿no? Al lateral va el jugador número 5 de quienes hablo, el jugador Lucas Ocampo. Lo cobra ya, levanta la pelota, una final venía el cabezazo del hombre del Inter, intentaba levantar ahí el hombre del Sevilla, el balón pero la mandó lejos, 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 sacará el arquero. Andanovic del equipo del Inter. No hay cambios en esta segunda
3: etapa, ¿verdad, compañeros? No, eh, por parte del Inter de Milán no hay variantes en, esta, en este inicio de la segunda mitad. Este, esperamos a ver, probablemente, Antonio Conte, eh, qué variantes pueda tener, eh, si acaso un Alexis Sánchez si el marcador no, o bueno, si el funcionamiento del juego no está de la mejor manera, o incluso puede ser un Christian Eriksen. Estos dos como cambios posibles y tentativos para el estratega italiano.
4: El balón lo domina el equipo del Sevilla, el equipo blanco que está de color blanco en el terreno del juego. Intenta levantarla, vamos a ver si la ganan al final, derriban al hombre del Inter, no del Sevilla. El árbitro dio la falta, era el jugador número 24 de Salvo Jordan que se iba. Ahí lo derribó el hombre del Sevilla, si fue falta o no fue falta, eh, Joshua Chía.
1: Sí, parece una falta ahí en un pequeño cruce que tuvo con el jugador del Inter cuando vemos que ataca el Sevilla, el número 41 por la banda derecha y el número 16.
4: Jesús Navas que abría para que le diera su compañero, al final la van recuperando. Los hombres del Sevilla intentaban morder el Inter para ganar y armar una contra peligrosa. La pelota va dominando el jugador Jesús Navas levanta la pelota arriba, viene un cabezazo de los hombres del Sevilla para controlar la pelota. Rafael Arámbula, el tiempo de juego.
2: Así es, el tiempo de juego, Diego, a nombre del doctor Álvaro Ochoa, en estos momentos, en el partido.
0: Atención, porque el tiempo corre, y en Deportes R17, marcamos, indicamos, el tiempo de juego.
3: Se juega la segunda etapa del partido, 48 minutos, 3 minutos de la segunda parte.
4: El balón le va cayendo para que la venga a controlar, eh, antes el árbitro pitó, pitó algo, no sé qué pitó, eh, regáleme el marcador de juego, Rafael Arájula.
2: Marcador a nombre de Super Deportes Andrés, la tierra deportiva número uno de Norte de Santander.
0: En el fútbol, los goles son amores, en Deportes r 17, les indicamos el marcador del compromiso.
1: El partido sigue 2 a 2 entre Sevilla y el Inter. Goles de dolete, de Luke de John de cabeza y por parte del Inter Lukaku y Diego Godín.
4: El balón es para que le venga queriendo al equipo del Inter. Derivaba en el hombre el árbitro. Señala una falta. Será o oh, no. Vamos a ver. De más bien dio lateral a favor del equipo del Sevilla. Señoras y señores, la pelota del equipo del Sevilla. Abre el pase para que vaya Corín gordón Cortán sobre la línea de mitad de cancha. Vamos a ver cómo la ministra tocando bien para que venga González de John. De John toca buena viva para que vaya corriendo, no,
2: pero no llega ni con moto ni, ni el
4: cambio de quinto, ni, ni el cambio quinto. Dieguito.
2: Quitémosle un poquito el eco al micrófono y eh, por favor eh, para que silencie el celular que se escucha un poco los las vibraciones en 49 minutos Sevilla e Inter empatando dos compañeros y creo que la segunda parte eh, vamos a ver me parece un juego de mucha más posesión para el equipo del Sevilla y creo que el Inter no sé si comparten esa opinión creo que se va a regular un poco más en la mitad de la cancha y va a intentar quitar la pelota al Sevilla porque creo que el Sevilla va a ir a buscar más el partido que incluso el mismo Inter no que está acostumbrado a aguantar un poco más y salir a la contra eh, Brian
3: Sí, claro, o sea, vemos que el Sevilla eh, a intentar tener el dominio del balón, el intentar tener el dominio de la posesión puede generar muchos espacios que el Inter con contras rápidas, así como ha venido siendo en no solamente el primer tiempo, sino en los partidos anteriores, ha aprovechado de manera, eh, de, de manera eh, grata y que, como habíamos hablado, el Inter no necesita de tener tanto la posesión de balón para poder hacer daño como está acostumbrado a jugar este equipo de Milán.
4: El balón corresponderá a favor del equipo del Sevilla, derribaban ahí a Vanega, le pegaban, vamos a ver, a ah, no, era el hombre del Inter, uy, qué codazo metió ahí, el jugador número 20 del equipo del Sevilla, el jugador Carlos, tremendo codazo, ¿no? Eh, y al final, ¿hubo tarjeta o no hubo tarjeta, eh, Joshua Chia?
1: No, parece que no hubo tarjeta por parte de central.
4: Bien señoras y señores, buen ataque del equipo de Sevilla, vamos a ver cómo levantan el balón, Lukaku no, en la media luna, un derechazo y un hombre que se tiró de arquero, se lanzó de arquero y le salió bien el papel, que acaba de protagonizar el hombre del equipo del Sevilla, iba su claro, ahí con el remate, al final no le cayó ni una pelota él cambió por el sector izquierdo para que vaya parando el jugador, el número 15, aquí les hablo. el jugador del equipo del Inter ya lo tocó para que venga su compañero buena pared, derriba a nombre del Inter el árbitro le dice, parece que no pasó nada el pase para que viniera John no pudo llegar, envían el balón a lateral los hombres del Inter sacará el equipo del Sevilla John Chia
1: bueno, vemos un partido donde los equipos salieron con más entusiasmo Vemos la ahogada del Inter de Milán eh, con el disparo de Gagliardini, que la verdad, sí, zafó aquí en una gran recuperación, o, bueno, gran esfuerzo, de tío Carlos, para que el balón no fuera a la portería. Digamos que acaba de esquivar una bala al equipo español, el partido sigue 2x2. Dos dos. Y Brian, ¿cómo usted augura el partido que apenas está comenzando en 7 minutos de la segunda parte?
3: Bueno yo Joshua, así como lo habíamos anticipado Las salidas rápidas del Inter de Milán Cuando el Sevilla tiene la posesión y la pierde Eso es una de las ventajas que le puede dar al equipo, de Lomba, al, al, al equipo de Milán Que creo que lo puede aprovechar muy bien Lo puede aprovechar muy bien porque tienen jugadores volantes Que llegan al área, que pisan el área Y que pueden arremeter contra el arco de Bono Así como ahorita lo hizo Gagliardini, Que Diego Carlos en una muy buena acción defensiva eh, Interfirió en, en, ese, en, ese, en ese remate pero tienen que tener mucha atención los centrales y también las laterales del Sevilla, que está siendo muy, muy afectada, más que todo las laterales, y creo que Lopetegui tiene que poner la lupa en ese aspecto, en ese aspecto de la cancha para corregirse ciertos errores.
4: Cambian de derecha a izquierda, quieta Cota, Poblito, acabas de meter buena para que la venga a sobre la media luna. Ahora abren el pase bueno para que le llegue el jugador Suso. Suso se va hasta el fondo, intenta levantar la pelota, lo vivo el rebote, al final la van a ganar los hombres del Inter. Sí, señores, efectivamente la ganan, pero bien paradito, estaba ahí el jugador del equipo del Sevilla para controlar la pelota, tremendo pase que mete en el enganche con pierna derecha, control, vamos a ver cómo la maneja, aquí le toca apoyarse un poquito atrás, puntear la pelota para que la vuelva a transportar el equipo del Sevilla a través del jugador, de quienes hablo era el número 23 de, Gil, de cambian por el sector derecho para que vaya corriendo el jugador Suso. Suso con pierna zurda, suso. El zurdazo al final. Una pierna de los hombres del Inter para sacar esa pelota. Intentaban armando un contragolpe, pero le derivan a nombre. Será cobro de libre a favor del equipo del Inter. Saludar especialmente al norte de Santander, a la muchacha Marbella, pero no es Marbella que canta, no, sino ella no canta, ella es Marvel pero no canta. Yo soy
2: tierra para andar Pero ah, compa bueno, compañeros nueve minutos, vemos un Sevilla que está intentando eh, recuperar la pelota, Inter en ese circuito de recuperación está logrando interrumpir la creación del juego de Sevilla y por el momento el partido se disputa más en la mitad de la cancha, ¿no? Un partido cerrado, un partido con, creo que va a empezar un juego de fricción, el que vamos a ver, sobre todo un Inter que vemos que quita una tarjeta amarilla para otro jugador del lo y empieza a hacer ese juego que le gusta, un juego rocoso, un juego físico y a dañar el juego de buenos pases del conjunto de Sevilla, ¿eh, Sean? Amarilla para Bastoni, el jugador del Inter de Milán, segunda amarilla en el compromiso para el equipo italiano y tercera en el partido, Ryan.
3: Sí, bueno, ya vemos que eh, el jugador, joven jugador de, de, del Inter de Milán eh, es amonestado y creo que no demora mucho en el planteamiento de Antonio Conte en tener que sacar ese jugador. Eh, y reemplazarlo, no sé, y apuesto yo que por Cristiano Viraghi, que es un jugador con un poquito más de experiencia, o incluso Milan Skriniar, el jugador de este, el defensor del Inter de Milán, que pues por, eh, por misteriosamente ha, ha perdido la titularidad. Eh, en, a mi gusto me parece muy buen central, y pues creo que con esta amonestación podría estar sentenciando un poquitico su salida al campo de juego eh, Viraghi al correr peligro de una segunda amarilla. El
4: balón es del equipo del Inter. Hablando del Inter, aquí me escribe Edwin Colmenares. Vamos, Inter está apoyando al Inter. Eh, Edwin Colmenares en Mosquera, en Recodos, más bien la ubicación. El pase bueno para Quintet, la más de la contragolpe. Al final venían los hombres del Sevilla para ganar esa pelota. Buena pelota que va controlando aquí el jugador Ever que tocaba atrás para que la viniera a transportar el jugador. ¿Conde? ¿Conde? Que pega de una para Bono, el arquero del equipo del Sevilla ahí calmado recordarle a los oyentes que dos no tiene el equipo del Sevilla dos no tiene el equipo del Inter de quedar estos si se los al punto del penalti el todo de penalti
2: prórroga compañeros muchachos de quedar empatado sí, ese señor. compromiso en los 90 iríamos a prórroga a, a otros 30 minutos de largue y si persiste el empate en esos 30 minutos iremos a lanzamientos desde el punto penal
4: Así es señoras y señores, entonces, por el momento hay próloga, Vamos a ver, ahí veíamos un disparo del hombre del Sevilla Que pegaba en la malla, eh, al lado del palo, pero pegó en la malla por donde... Tenía que tocar la malla, pero esa no Sacará el arquero, Hanna Novi, toca para que venga su compañero Se la devuelve otra vez, domina la pelota El arquero del equipo del Inter, del punto del penal que iba a levantar, ¿no? Se salva, el sevillano marca el número uno se apoya bien para que venga Godín abre el paso con pierna azul para que la venga transportando un toca toca para que la venga parando otra vez Godín el Uruguayo cambia bien para que venga el jugador eh, de, Bic. de Bic con la pelota de vamos a ver qué hace toca de nuevo para que venga Godín y todo el Sevilla está replegado hacia atrás hacia atrás señoras y señores dos tiene Sevilla, dos tiene el equipo del Inter Debris que cambia para que la venga para el jugador Bastoni, Bastoni, bien, se va Bastoni no, A ver, a atravesar a la mitad de cancha, va a ser Lugarby de frente, vamos a ver Bastoni con Lugarby de frente, señores, le leí la jugada Y venía un hombre del equipo del Sevilla para ganar de cabeza al final, y era buena Buena para que venga Lucario, un tremendo pase, no va a llegar, no va a llegar, sí Llegó, y envía el balón al toro de esquina, el jugador del equipo de Sevilla Llegaba bien el hombre del Inter, pensé que no llegaba pero,
2: llegó ahí, pero antes venía el cierre de parte del número 23 del equipo de Sevilla, de quienes hablo del
0: jugador Regidón. Tiro de esquina a nombre de Super Deportes Andrés. Desde el Cantón se levanta la pelota, marcamos en Deportes el 17, el tiro de esquina. El... Tercero
2: del partido y segundo el Sevilla, del Inter, perdón, Diego.
5: Remate
4: que venía ahí de parte de un hombre de Líder. Y derechazo sobre la media luna. Sacó un zapatazo. Derechazo fuerte. Al final era el jugador número 15. El jugador John. Quien le pegaba. Se le elevó un poco. Pero bien parado también el arquero. El arquero Van, eh, Bono que va sacando. Para que la venga parando su compañero Carlos. Que trataba de ir para que venga el jugador Jesús Nava. Jesús Nava se equivoca en la entrega. Será la era a favor del equipo. El Inter lo va sobrando bien Ecuador jugador de la Mega, aunque está aquí la pesca, al final no lo logra. La marcha bien Por el sector izquierdo, también de izquierda a derecha, para que la venga transportando, retrocediendo un poquito más para que venga a controlar los dos bastones, que está bien para que venga Debris. Debris de, de, se apoya en el Uruguayo, Domine, el hombre que empató el partido, Domine de nuevo para Debris. Debrick, que de salir sobre mitad de cancha, a ver por el círculo central. La van cambiando bien para que llegue rápidamente el jugador eh, número 99, Gonzalo Bastoni. Bastoni que tocaba bien para que viniera a su compañero. Debris. Godín. Godín adelanta bien el balón de Wendell, ¿no? otra vez para el jugador Godín. Vamos a ver cómo la va a venir el uruguayo. Intenta adelantarse, pero se va retrocediendo otra vez, tocando el cortito hacia el lado. La van, se la va devolviendo. Godín toca bien para que la vea parando su compañero. El jugador, vamos a ver, Debris. Debería atravesar la mitad de cancha, ya lo hace, atravesa la mitad de cancha, levanta la pelota con pierna zurda, intentaba tocarle al lutador y al final la controló el arquero. Bueno, el tiempo de juego Rafael Arámbula.
2: Tiempo de juego a nombre de Álvaro Ochoa, tú de cuero conmigo.
0: Deportes 17, marcamos, indicamos, el tiempo de juego.
3: El tiempo de juego eh, transcurre 60 minutos del tiempo total eh, en, esta, eh, en este final de UEFA Europa League entre Inter de Milán y Sevilla.
4: Venía el centro violento, peligroso ahí con el, la pierna derecha el jugador Jesús Navas eh, con el centro y al final venía el hombre del Inter, remató el balón a la pierna, que lo va a cobrar, con Jesús Navas que lo va para que venga su medio, la pierna azul balón, venía el rechazo de los hombres del Inter, que va arriba la pelota buena para que la venga transportando rápidamente a Sevilla, en la esquina de la 16 con 56 con derechazo elevado el jugador número 5 de quienes hablo el jugador eh, el jugador Lucas Ocampo. Me dice Rafael Arámbula que hay mucho eco, la verdad no sé, no tengo ninguna aplicación o algo así. Debe ser que los pulmones ya tienen eco el de tanto evitar goles. ¡Hasta acá el arquero del equipo del Inter! ¡Hasta no, Levanta la pelota arriba para que la venga a transportar rápidamente el jugador Pastori. Pastori que se va apoyando a su compañero de Brix, que levanta la pelota con fiel, la suda. Para que vaya a correr el luchazo, vende la moto a los señores, se le... El, el jugador se le anticipó un hombre del equipo del Sevilla La va a controlar ahora, la cantidad de Inter estaba recuperada. al final el árbitro hizo una falta Pero no sé si fue para el Sevilla o para el Inter Brian eh, eh,
1: Sanabria No, la falta es... La falta fue cometida así al jugador del Sevilla por lo, pronto, por lo pronto yo creo que habrá cobro A favor del equipo español
2: El cobro...
4: La pelota la domina rápidamente el equipo del Inter, la van cambiando por el sector derecho Vamos a ver cómo la va manejando, van a tirar el sector, ¿no? Señores, se arrepiente, se va a, va a tocar atrás para que la venga a transportar Godin Godin, que toca sobre el círculo central para que la venga parando el jugador de Fri de Delphic que atraviesa la mitad de cancha, vamos a ver quién se le le Tenemos a el jugador, la autora, la autora que toca atrás para que la venga a transportar Godin Godin, señoras y señores, a través del Facebook de Deportes R17, Marramos el partido entre el equipo del Sevilla y el equipo del de Inder. Están todos todo el partido. Resaltamos nuestros patrocinadores. Álvaro Choa, tu ginecólogo amigo. Y Superreportes Andrés. El que viste los deportistas de la 10 del hoy y del mañana. Ya saben, escríbanos al interno o comuníquense con nosotros. Y ahí les daremos más información para que ustedes quieran sus citas con Álvaro Soa O vayan y sigan la tienda. De la ropa deportiva de...
2: El... Super Deportes Andrés Diego Así es, y le doy un dato a las personas que quieren o ir a la tienda de Andrés O también pedir una cita con el doctor Álvaro Ochoa Para las mujeres que estén interesadas en un gran ginecólogo Pueden escribir al 300-205-2009 Y para pedir camisas, pantalonetas, guantes, lo que quieran de ropa deportiva Pueden escribir al 313 2140-481 Diego, también saludar a Don Orlando Guevara al mago del Máster de Cúcuta Estéreo y también a la ADL que nos ha apoyado ya desde hace un año en estas transmisiones y programas Así es, un año de transmisiones, un año eh, estando comprometidos con la ADL y Cúcuta Estéreo. Un abrazo para ellos y gracias, gracias por este año con todos ustedes y les prometemos que vamos a seguir con más información y más partidos aquí en Deportes R17, Cúcuta Estéreo y la ADL. Qué, ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio de Dios
4: poder cumplir un año más! Porque yo también me siento parte y soy parte de Deportes R17. Le damos las gracias a Dios porque poco a poco hemos ido creciendo en este grupo de trabajo de, de deporte que no solamente fútbol sino ciclismo natación motociclismo eh, moto, también en eh, fin tantas cosas tantas personas que han pasado por este medio agradeciéndole a todo poderoso por me, permitirnos cumplir un año más y aquí en este partido entre el equipo del sevilla y e inter celebramos esta ocasión especial esta ocasión especial la pelota viene arriba para que Le sepa, esto, a a el equipo del sevilla al final del día del rechazo que los hombres del Inter la van a controlar. Levantaban la pierna, el árbitro no pinto falta. La van ganando tremendo pase para que vaya Lukaku. Primero la Lukaku, una moto Lukaku. ¡El arquero! Se la tapó, no por no no le dijo, no, no. Esta vez dos. Lukaku mano a mano con el arquero. Y sigue el partido empatado. Rafael Arambula, yo cocía y Brian Sarabia.
3: Bueno, interesante salida y despliegue rápido por parte del Inter de Milán Un Lukaku que cuando tiene el balón encima y cuando tiene el balón adelante Es muy difícil de parar porque embate con su cuerpo Y no permite que los defensores, los defensores del equipo rival lo crucen eh, al momento de atacar Interesante eh, actuación por parte del arquero Bono Y también muy buena velocidad y pase inteligente de, de, de Nicolo Varela que lo ve antes de la línea de, de, de la mitad del campo, en su propia mitad del campo, para que no fuese fuera de lugar. Lastimosamente no logra convertir el crack belga, que no, le, le ahoga el grito de gol, le ahoga su 35 avo lo que podía ser su 35 avo gol en esta temporada. Y podría superar a, el fenómeno Ronaldo. Le, le Bono le dice que no, así como nos dice Diego Corona, y se encuentra el partido 2 a 2.
4: El balón que corresponde a favor del equipo del Inter, derribaban ahí al jugador número 15, quien era los era el que derribaban, ya la van cobrando, por el sector derecho ataca el Inter eh, por medio de De Brick abre Brick. Ah, vale, para que venga su compañero, un dolor Bastoni atravesar la mitad de cancha, ya lo va haciendo Bastoni, bien. A ver, aquí se la va a tocar, bien, para que la venga para el jugador Varela, Varela con la pelota, se apoya su compañero. Vamos a ver, triangula bien para que venga el jugador Ambrosio. Ambrosio toca de nuevo para que la venga a comportar el jugador Varela hacia el medio, para que la venga a controlar. La van adelantando, la, ahora la retroceden, buena triangulación del equipo de Dieter, pero más que todo está buscando espacios, eh, Ryan Sanabria
3: Sí, bueno, vemos ya un Inter posicionado en campo rival, un Inter que, eh, digámoslo así, no le está faltando su idea de juego, pero pues está intentando mostrar mucha más, eh, mucha más iniciativa y mucha más intensidad de juego que lo que puede hacer lo propio el Sevilla. El Sevilla que se está relegando en propio campo, que creo que no es un equipo que sea muy dado a defender, pero que el Inter de Viral, incluso con embate, con jerarquía, y también con dominios por esta parte del, de, del, del encuentro, eh, tratando de, de, de arrebatarle eh, la victoria al Sevilla, y... ¿Por qué no adelantarse en este marcador de 3 a 2? Buena propuesta del Inter y que pues veremos si el arresto físico le sigue dando todas eh, las derechas para que puedan seguir eh, intensificando la salida del Sevilla y también generando buenas ocasiones de juego para su propio campo.
4: Les pregunto, mientras ahorita me responde, cuando termine esa, eh, el, el relato de esta jugada, la pelota la intentamos meter ahí el jugador número 5 de quienes hablo del equipo del Inter, al final rechazamos el gol de al final la rechazamos, levanta la pelota, Lucas, que toca atrás por el sector derecho para que la vaya a controlar su compañero, si sí, le va cayendo bien, ahora sí les pregunto, ¿cómo ha, ha mejorado el sonido ¿O aún se escucha conecto muy viejos compañeros?
2: Todavía hay un, eh, un poco de interferencia, Diego, pero bueno, ya hay, vamos a intentar arreglar eso. Un saludo para Quique Quintana, que nos está viendo desde Villarrosario, también narrador deportivo de la ciudad de Cúcuta. Un saludo para Quique y para todos los que nos están viendo hasta ahora a través de Deportes RICT. Eh, eh, Diego. Un hombre tirado en el piso se ve bastante como cansado, ¿verdad? el eh, eh, querido
4: compañero Joshua
1: bueno, eh, vemos que el partido está 2 a 2. recordemos también ese intervalo de partido que nos recuerda un poco, ¿no? A lo que fue el partido pasado entre el Sevilla y el United, donde el equipo de Solskjaer salió con mucho más ímpetu en la segunda parte, cuando vemos que aparentemente va a dar un cambio en el Sevilla, que parece que se va a tirar Lucas Ocampos para que entre el exjugador de Barcelona, Munir, y también, ¿cómo no?, Bono eh, haciendo de héroe, también como lo logró en el partido contra el United, atajándole un mano a mano tremendo a Lukaku, cómo extiende la pierna izquierda para eh, ocupar todo el espacio. Eh, de la portería, son habilidades de arqueros grandes, de arqueros grandes como lo pueden hacer Courtois, Ter Stegen entonces bueno, dos a dos el partido falta aproximadamente unos 20 minutos más lo que es de reposición y pues nada, el, el partido aparentemente el Inter con más ímpetu con más posición de balón, con más jerarquía en la segunda parte, pero el Sevilla cuando menos te descuide se puede quedar el tercero como ya hemos visto en otros partidos
2: Muchachos, y bueno, si se va, si se va este jugador, eh, Lucas Ocampos perdería a su máximo goleador en la temporada, son 17 goles que ha marcado a lo largo de la temporada 2019-2020 el jugador argentino, y sí, ahí vemos eh, a relacionar el cambio, sale el número 5 Lucas Ocampos lesionado, se va un poco decepcionado al terreno del terreno de juego entra Munir, ¿no? Munir con el número 11 que es excantera del Barcelona ¿no? Joshua, ¿qué nos puede hablar un poco acerca de Munir, jugador número 11 que va a entrar por Lucas Ocampos en el Sevilla?
1: Bueno, Munir empezó a jugar eh, de la mano de Luis Enrique en el equipo culé eh, digamos que no tuvo mucha participación pocos goles, bueno, el equipo culé no creo que el primer partido que disputó fue con el equipo de Tata Martino, pero no tuvo mucha confianza en el club, el club digamos que nunca lo, nunca lo tuvo como un recambio verdadero en la delantera del, del equipo de Barcelona, pero es un jugador con mucha calidad es rápido, vertiginoso eh, te puede disfrutar la banda, te, tiene una gran eh, digamos que definición a la hora de, de definir, y pues nada, creo que entró un buen jugador para que el Sevilla... Eh, trate de afrontar esos últimos momentos con más ímpetu Lucas Ocampos que ya había salido el partido pasado Recordando esa imagen que tiró el botellazo no en la grada Entonces, segundo partido consecutivo que Lucas Ocampos no termina el encuentro
4: eh, ¿Quién entró por Lucas Ocampos, compañero? O sea, agradezco la información
1: Munir, número 11,
2: delantero del conjunto sevillano Que ingresa por el lesionado Lucas Ocampos ¿Munir? Munir Bien, perfecto
4: Señoras y señores, Sevilla tiene dos, Inter tiene dos, Rafael Arámbula, ¿quiénes son nuestros patrocinadores
2: de juego? Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo, Superdeportes Andrés también la ADL y a Orlando Guevara, un saludo para todos ellos que hacen posible que le lleguemos a su casa a través de Deportes R17 y además quiero darles un dato compañeros, y es que el Inter ha ganado los 5 partidos de la Europa League esta temporada y podría ganar 6 partidos seguidos en esa competición por segunda vez eh, entre el diciembre de 2009 y abril de 2010 Pues aquella, aquella ocasión en la cual ganó 6 partidos consecutivos y si gana el día de hoy, antes de los, eh, que termine los 120 minutos habría ganado 6 partidos al hilo, al igual que en aquella ocasión será cobro de tiro libre a favor del equipo del Inter, hay peligro
4: para la portería del Sevilla, a ver al cobro, está Lucas está como que quiere su revancha, ya hizo el gol pero quiere su revancha porque el alquero le tapó lo que, eh, ahorita fue pues, la victoria para el Inter, la hace la magia y levanta, lo la derecha, arriba, el Ricardo con los puños, por que saca ese balón, intenta la mano contra el gol, pero está solo el solo contra cuatro jugadores al final de topa apoyarse atrás para que la venga transportando tocan atrás para que la domine el equipo del sevilla jesús nava domina la férica saliendo el número 16 jesús nava de quienes tocando bien para que venga Godor. el jugador el jugador argentino era el número 10 se ver ya se asocia bien con su compañero jugador suso Vanega con la pelota toca bien para que venga su compañero retrocediendo un poco atrás para que la venga a transportar por el sector izquierdo. cambian de derecha a izquierda. El equipo del Sevilla. Que está patando dos goles. A dos. Ante el equipo del Inter. Cambio de frente por el sector derecho. Para que la venga a transportar rápidamente. El jugador Suso. Suso domina la película. Se va apoyando un poquito acá. Para que la venga a transportar a su compañero. El jugador Ever eh, Banega. Que se apoyaba. Ah, vamos a ver cómo la va manejando. Ahora el equipo del Sevilla. Le pegaban en el pie. Se daba falta. Un cobro tiro libre. A Bogotá el equipo del Sevilla. Y una tarjeta amarilla. Eh...
3: Sí, eh, tarjeta amarilla para el jugador eh, Gagliardini eh, Creo que la primera tarjeta amarilla en el en la primera mitad para, para el Inter de Milán Ah no, eh, la segunda tarjeta, el Inter, ya con cuatro amonestados en este tiempo de juego eh, Tiene que cuidarse el Inter de Milán, está acumulando muchísimas tarjetas amarillas
2: tiene tres ya en el partido, Brian. Recordemos, Barely, Bastoni y Gagliardini amonestados por parte del Inter y Vanega por parte del Sevilla.
3: Cuatro, si contamos a Antonio Conte.
2: Cuatro, exacto. El
3: jugador, Eber
4: Vanega, del equipo de Sevilla, pierna derecha, pasar
5: el balón, la sacana, queda arriba, Sartirena, tiene golazo. ¡Qué golazo, qué golazo! ¡De ¡Gol! el equipo del Sevilla! ¡Le pigazaban los hombres del Inter! ¡Nunca un estás intentando despejar la pelota!
4: ¡El hombre del Sevilla que agarra se tira y de Chilena!
2: El gran gol del Sevilla, nada que hacer Ante la defensa del Inter de Milán Dejaron un rebote, mal rechace del defensa Nerazzurri quien eh, aprovecha Es Diego Carlos, brasileño Y al mejor estilo de los jugadores De sus compatriotas, define con una pirueta que golpea en el piso y además le desubica al arquero que nada que hacer, se quedó quieto y me parece que es un gran gol en Sevilla y se pone justamente para mí por delante del marcador, me gustaba más cómo estaba haciendo las cosas el conjunto del Sevilla, se estaba echando muy para atrás el conjunto del Inter y me parece que con justicia gana este compromiso Brian Zanabria. Bueno Rafa,
3: vemos ahí en la jugada... Eh... Una desconcentración absoluta por parte de los defensores No simplemente de los tres centrales de, de, del Inter de Milán Sino también de los volantes Que no llegaron a presionar a lo que fue el balón al aire eh, se Tenía que seguir eh, peleando esa jugada Hasta tener un rechazo franco Y Diego Carlos aprovecha con una magnífica chalaca o Bueno, chilena, porque estaba en un ángulo de 90 grados Una chilena que, como de acuerdo con, con Diego, como lo mencionaba Creo que iba ligeramente hacia afuera ese tiro y que Romelu Lukaku es el que, pues bueno, con la intención y el afán de sacarla, la mete. Eh, creo que me da esa sensación de que el balón iba para afuera en la intención de Diego Carlos y que Romelu Lukaku, eh, desafortunadamente, y en un intento por rechazarla, creo que mete el balón al arco de lo que es Samir Kandanovich. mientras se prepara una triple una triple sustitución por parte del técnico Antonio Conte, que no quiere que se le escape este partido de las manos vimos ahí en la banda a Víctor Moses, a Alexis Sánchez y a... Y a Anericel? Anericel. Veremos cuáles son las variantes que nos eh, prepara este técnico del de, conjunto del Inter de Milán El balón
4: viene arriba para que la venga a controlar el equipo del de Inter pero antes iba va. A, a efectuar la, los cambios eh,
1: viene el número 22 Vázquez por, eh, por el, no, el número
5: 91,
1: compañeros Joshua cambio en el Sevilla, nos referencia por favor sí señor, entra el Mudo Vázquez, camisa 22 y sale del terreno de juego el jugador Suso con la que 41 aparte del gol, sí tercer gol del Sevilla en el partido eh, cuando vemos que hay cambio, triple cambio como nos reseñaba el equipo Brian va a venir Alexis, el señor Ericksen mm. Eh, también viene Mouses por cierto, en la transmisión o por lo menos en la estadística va a contar como gol de chilena de Diego Carlos porque se lo oyeron al gol, no se lo dan a Lukaku porque claramente, pues para ellos eh, digamos que la trayectoria del balón iba al arco de Jandanois y bueno, Diego Carlos la ha recordado por haber marcado un gol de chilena en la final de la Europa League 2020 cuando Brian Sanabria nos va a enseñar los cambios Bueno,
3: en primera intención, eh, para que lo anote Diego y registremos los cambios
4: esto,
3: por favor. entra entra cristian Eriksen y sale gagliardini bien, y, en, y entra alexis sánchez y sale lautaro martínez alexis, bien, quiero, eh, y por Christian, último el último falta el último por último víctor moses entra al campo de juego y sale danilo d'ambrosio
4: Montes. Perfecto El balón corresponde Me regalan los nombres de, de los que entraron Alexis es el 7, ¿verdad? Sí y...
0: Christian oh, Eriksen el 11 eh,
2: Christian Eriksen el 11 eh, Alexis Sánchez es el número 7 Y el que entró, Moses Es el número 11 11 Moses, 24 Eriksen Y 7 Alexis Sánchez
4: Perfecto El balón corresponde a favor del equipo del Sevilla se está viendo el partido, señoras y señores. Será eh, Rafael regalemos eh, una cuña ahí mientras se reanuda
2: el encuentro. A nombre de Álvaro Ochoa, tu ginecólogo amigo y Super Deportes Andrés, llegas a esa transmisión ustedes también con cubo de Estéreo y también con la ADL y estamos con el, el tiempo, el tiempo de juego a nombre de Álvaro Ochoa, Brian.
4: Bueno, no, el tiempo.
0: ser 17, marcamos, indicamos el tiempo de juego
3: minuto 80 en este juego, Sevilla 3 eh, eh, mientras que va ganando el Sevilla y se cobraba el tiro libre dieguito,
2: marcador del partido a nombre de Álvaro Choa. en el fútbol
0: los goles son amores en deportes ser 17 les indicamos el mar
1: del compromiso 3 a 2 gana Sevilla el partido se desempató con Chilena Diego Carlos que le está dando la victoria al equipo español que está consiguiendo su sexta Europa League, un marcador que es totalmente calcado al de la final 2015 cuando el equipo español enfrentó al TNIPRO y que en su tiempo Carlos Baca el colombiano definió a favor del equipo de Lopetegui el
4: balón lo va transportando el jugador de Brig. Vamos a ver cómo la va a manejar, para la pelota, a ver quién se le muestra, toca atrás para que la venga parando su compañero. Ahora se van replegando, para que la, van replegando el balón para que la venga para el Godín, Godín, se equivoca en la entrega. Ahora ataca el equipo del Inter, se perdía la pelota, será el lateral a favor del equipo del Inter, que está cayendo un, tres goles a dos ante el equipo del Sevilla. ¿Cuántas veces ha sido haciado campeón el equipo del Sevilla, compañeros?
1: Ha quedado cinco veces campeón en la segunda competición más grande de clubes, 2016, 2007, 2014, 2015, 2016, y está consiguiendo su sexta final, su sexto título, y pues nada, sigue todavía por ahora con 100% eficacia cuando toca el interno.
4: El Inter que atacaba, intentaba levantar la pelota... Al final le tocó retroceder un poco... Buen avance por el sector izquierdo... ¡Checo! Le quedó viva ahí... Para que venga, se enredaron el pongo... En la línea la sacaron... ¡Impresionante! ¡Sancocho de piernas! Y os digo, bendito... Por un poquito llega el empate del Inter... Ahí veíamos... Mientras se tiraban unos hombres del Sevilla... Y el árbitro le dice... bueno tranquilos que no llevo el tiempo. Eh, mi querido compañero que me acabo de dar la práctica del Sevilla. También hay que recordar que el Carlito Vaca eh, ayudó mucho para que el Sevilla quedara eh, el Sevilla quedara veces campeón, pero más que sí, vos también usó el Carlito Vaca en la Europa
1: League con el Sevilla campeón. Bueno, creo que fue la vez que te estoy contando, el Lleguito que marcó dos goles en la final contra el Dinipro. Eh, aquí el árbitro lo que estaba reseñando era que los jugadores del Inter pedían que el balón supuestamente había entrado, ¿sí? Pero, eh, el árbitro lo que dijo es que el reloj, con el cual la tecnología no le marcó que el balón entró, por ende que no le reclamen, porque el partido sigue 3-2 a a favor de Sevilla, que se acaba de salvar después de una jugada milagrosa en el que no llegó el gol del equipo italiano.
4: El equipo italiano que de a poco está buceando el empate, mientras unos hombres ya se levantaron, vamos a ver si se levantan, están todos listos, ahí... El equipo de los jugadores del Sevilla, vemos como los jugadores del Sevilla celebran y la, la, la tranquilidad del entrenador, digo, no señores, le hicimos el gol, pero esto esto estaba esto cuando el juez quita y sigo comiendo uñas por el momento,
1: eh,
4: yo
1: esto chía Bueno, sí el marcador va 3-2, ya lo habíamos dicho, ¿no? De, lo, de cómo el partido se podía... Venía en la segunda parte y también la importancia de no más de marcar goles, ¿no? Cuando tiene la ocasión de gol, hablo del gol de Lukaku que se perdió. Si bien es cierto que Bono hizo un gran trabajo, pues un jugador como la jerarquía de Lukaku a lo mejor, eh, digamos que con un tiempo más de, de pensamiento en la cabeza, se la pudo haber picado, ¿no? Recordemos que Bono estaba prácticamente en la línea eh, central de, de, la, de la defensa del equipo español, entonces digamos que tenía espacio. ...el Belga para poder picarse, ...pero bueno, son jugadas que muy rápidas... ...el que el Inter no pueda aprovechar... ...como ya el partido pasado, el United no lo pudo hacer... ...y cuando no aprovecha las oportunidades... ...cuando bota los goles, pues... ...en partido único y ante un equipo tan grande... ...en esta competición con el Sevilla, bueno, el más grande... Eh, ...te paga, te penaliza y bueno... ...3 a 2 el partido, el equipo de Lopetegui... ...me imagino que querrá que ya acabe el compromiso... ...cuando lo más probable es que queden por ahí unos 11 minutos... ...con la reposición, tendrán 11 minutos... ...el equipo de Conte para tratar de empatar la final y por, por, por qué no, ¿no?, mandarlo a un alargue que podría ser muy bueno para el equipo italiano. Se
4: prepara cambio en el equipo del Sevilla, Blackman Sanabria, es el número 17, alcanza a percibir. La pelota la domina el jugador de Biric, va igual controlar esa pelota. Señores, abre el paso para que la venga a controlar el jugador Godín, domina la Férica, Godin, de Godín, devuelve atrás para que venga de Biric. intenta buscar el empate el equipo del Inter que busca la salida, abre el pase de Brick para que venga el jugador Bastoni Bastoni vamos a ver cómo la va a administrar todo a todo atrás para que la venga parando el jugador de tri de Brick sobre el ciclo central, abre el pase por el sector derecho para que le vaya cayendo nombre este jugador el número 11, del... vamos a ver si la centro, al final queda viva la pelota ahí para que la vengan a sacar los hombres del Sevilla, rebotaba en un hombre del Inter, será saque de eh, eh... se prepara una variante, Bernal Francia, a
2: Joshua Chia no reseña la variante, se viene el número 17, muchachos, del conjunto español, y se viene el serbio, Gudeji, ¿no, Joshua? Dos variantes.
1: Sí, se viene el serbio Gudeji, cuando vemos que se retira del campo de juego, uno de los héroes del Sevilla, De John, con el doblete hoy, bueno, entra con el 51 en Neciri, eh, digamos que cambia por un volante un volante interior, por un, central, por un delantero central, y también se viene Gudeji, Todavía no nos ha marcado la referencia de quién va a abandonar por parte del equipo español. Me imagino que quede frescura en la delantera. Petequi. ¿cuándo esperamos la variante por la parte de Gudel. El partido sigue 3-2 a a favor de Sevilla. Eh,
4: ¿Qué número es el hombre que acaba de ingresar para el equipo de Sevilla? En
1: el 51, en el Ciri, 51. Perfecto. Y se
4: prepara el jugador número 17,
1: Gudel. Sí, señor. El 17, Gudel se prepara para entrar cuando vemos que un jugador de Sevilla se tira al campo. Eh, me imagino que para eh, tirar tiempo, tal vez sea la variante. Se retira con el número 20, el jugador del Sevilla, el héroe también del día de hoy, el, el, el central, Diego Carlos. Así que también refuerza lo que es la línea defensiva, el equipo de Lopetegui.
5: Perfecto.
1: Señoras y señores,
4: estamos llevando esta transmisión a través del Facebook de Deportes R17. El lateral que corresponde a favor del equipo del Inter que irá con toda. Ahora Sinter se arma con los escudos, saca las lanzas, las espadas, Por el que quiere ir con toda más lanza y espada que escudo. Ahora va todo ataque y nada de defensa, porque quiere buscar el empate del partido 3 tiene el equipo de Sevilla, tú tiene el equipo del Inter. El paso va a que la venga parando el jugador Bastoni, Intentaba estaba tocando para que venga su compañero. Ya la va tocando bien, se van asociando. Vamos a ver cómo la va manejando. De arriba, los hombres del Inter, el árbitro dice que no hubo falta. La va a controlar el jugador del Sevilla, el jugador Navas, que se apoya hasta para que la venga a transportar el jugador. El, el jugador, el arquero que levantaba el jugador Bono, levanta el balón arriba al final. Venía Gonico domingo, ni cabezando para intentar defender esa pelota. La va controlando bien el, el jugador del equipo del Inter que se equivocaba, Moses, el número 11. A la sí, bueno. A favor del equipo de El Sevilla.
3: Señor. Bueno, un Víctor Moses que entró en, en, en la dinámica del juego del, del conjunto del Inter de Milán que falló una ocasión muy, muy clara, ahorita cuando veíamos eh, a Diego Carlos, que creo que esa fue la acción que, que hizo que, que saliera el partido, adolorido de su pierna, de su cuádriceps derecho, y que, bueno, vemos como Víctor Moses falla esa acción muy clara de gol, mientras cobran un juego peligroso a Marcelo Brozovic eh, sobre el jugador del Sevilla, y se cobrará a falta Diego Corona
4: señor sí. derivaban a nombre del equipo del sevilla al final la van a cobrar a ver cómo la van a manejar los hombres del inter que miran con una cara como de Pero no importa vamos a ver tienen un buen delantero a ver cómo la manejan el pase para que la venga a intentar ganar la gana viene el jugador moses tocaba para su compañero este que se equivocaba en la entrega se caía y se equivocaba en la entrega el árbitro dio lateral a favor del equipo que por el momento es campeón de la europa league al cobro de manos, un hombre del Sevilla ya lo van cobrando, Vanegas, que todo atrás. El árbitro pita una falta, será cobro tiro libre a favor del equipo
3: del Sevilla. Eh, yo, eh, Brian Sarabia. Sí, bueno, eh, una falta que cobran a, a Nicolo Varela, el eh, jugador, de, jugador del Inter de Milán. A Monel y no hay contacto, pero sí hay imprudencia por parte del jugador de, de, de Nicolo Varela. Curiosamente eh, Munir Haadi haciendo gestos de dolor Cuando no fue tocado, no fue contactado por el jugador del Inter de Milán Mientras ataca el Inter
4: Ataca, ataca el Inter, levantaba la pelota aquí lo mismo Para que venga Lechi Sánchez, el chiquitico que quiso Saltar al final, el arquero Bono que controló esa pelota A Sánchez entre tantos grandes Al final ganó, ganó el suelo Pero pues vamos a ver cómo la va a manejar el arquero Bono a sacarle con su pie izquierdo, levanta el balón arriba, para que vaya a caer en terreno del equipo del Inter, se pierde la pelota lateral, sacará el equipo de Italia, el equipo Inter, ¿cuántas veces ha quedado o no ha quedado campeón el Inter en la Europa League, compañeros?
3: Bueno, el Inter de Milán eh, ha quedado campeón en tres ocasiones, en tres ocasiones, eh, el Inter de Milán ha quedado campeón, esta podría ser su cuarta, aunque se le está escapando Mientras que referenciamos un cambio en el conjunto del Inter de Milán Ingresa eh, Antonio Candreva con el número 87, Diego, para que lo referencie Y sale Diego Godín Perfecto,
4: Antonio
3: con el número 87, ¿verdad? Sí, señor eh, Bien
4: la pelota la va transportando, la toca el hombre que acaba de entrar, Antonio. Vamos a ver cómo la va a manejar. Abre ah, el pase bonito, seis minutos de adición. Dieron buen, buen tiempo para que el Inter busque el empate o para que la, el Sevilla llegue a liquidarlo. La pelota la va transportando el equipo del Inter sobre ese, el ciclo central. Ya cambiaron por el centro derecho para que la venga parando Monsés, que estaba a tocar para su compañero. La van tocando hacia atrás para que la venga parando un jugador. Antonio levanta el centro. El arquero, se la tapó el arquero. Buena, buena, buena
2: esa. Al final no pudo llegar el hombre del Inter. Era la buena, se la cobro de esquina. Cobro de esquina a favor del equipo del Inter. El número 24. Tiro, este tiro de esquina, Llega Diego. A nombre de Álvaro Chovatus, viene con el amigo. Desde el Cantón se levanta la pelota, marcamos en deportes el 17, el tiro de esquina. Cuarto tiro de esquina del partido y tercero para el Inter Diego.
5: El
4: balón es para el equipo del Sevilla, levantaban la pelota y en búsqueda de ella derribaron a nombre del Sevilla. Será cobro de, de tiro libre, ahí vemos en la imagen como un hombre, el jugador que lo veo como llorando, el compañero.
1: Sí, parece Diego Carlos, yo no sé si llora porque está emocionado o porque de verdad tiene un dolor este central brasileño que por cierto, hablando de Diego Carlos, eh, si bien la transmisión por ahora se lo ha dado como gol a él recordemos que la UEFA en segunda instancia puede, eh, digamos que, verificar el gol y si el gol se lo llega a, a Lukaku autogol, Lukaku se va a convertir en el primer jugador en la historia de competiciones europeas en marcar en una final un gol y un autogol Oiga,
4: tremendo dato ese no Levanta la pelota arriba para que vaya corriendo el hombre que, de quien hablábamos, Lucas, al final no pudo llegar. Intenta llegar el jugador Cristian al encuentro del balón. La sacan los hombres del Sevilla que no quieren ver esa pelota. En su terreno de juego será lateral a favor del equipo del Inter. Al cobro viene con las manos su jugador Varela. Al cobro. Vamos a ver, están todos los hombres del Sevilla para Hay una línea como, como si no ya se acabó esto. Ya somos campeones. La van a levantar. Uy, qué jugando acaba de hacer el hombre de Sevilla. La que no pudo progresar. Será lateral a favor del equipo. El equipo blanco, el equipo de Sevilla. Señoras y señores. Rafael Arámbula. Raquel Sarabia y Achía. En los comentarios. Si que les relata el partido. Diego Corona. Al cobro de manos. La van a levantar la pelota a los hombres del Inter. Para que intente caer la Lucas Señores, ese balón se pierde será lateral a favor del equipo de el Sevilla, sacar el número 17, el jugador eh, Rudel, ya lo va, lo va a sacar, vamos a ver, no deja para que lo saque su otro compañero, alto el jugador Reguilón, levanta la pelota, toca para que venga su compañero, este que se gira, este que se va, al final la saca los hombres del Inter, la va dominando el equipo del de Sevilla, está quedando campeón momentáneamente, una falta que cobra el árbitro Rafael Arámbula.
2: Así es una falta y con eso gana tiempo el Sevilla que se está replegando. Quedan solo tres minutos, menos de tres minutos para que se acabe este partido. Y Sevilla está a punto de conseguir su sexta corona en esta competición, Diego. Yo estoy
4: aquí a balance del partido para ustedes. ¿Cómo va el partido hasta el momento? ¿Qué opina?
1: Bueno, yo creo que el Sevilla ha sabido sufrir en la segunda parte. Ya sabemos que es muy importante en competición europea, en eliminatorias eliminatoria hasta haber sufrido encuentros, creo que el, el Inter no digamos que no ha ejecutado el plan de Conte a la perfección en la segunda parte, eh, faltan dos minutos el Sevilla está a punto de coronarse con su sexto título y pues nada, sería increíble porque creo que en Europa no existe una hegemonía tan grande en finales, ni siquiera del Real Madrid en Champions, porque ha perdido finales de un equipo que llega a la final y la gana absolutamente toda, ya puede ser la mística europea en la segunda competición más importante en el que Sevilla está a punto de alzar su sexto título de la mano de Junio Lomategui. Eh, y Brian Zanabria, eh,
4: ¿cómo va el partido hasta el momento? Mi otro compañero. El que...
3: Bueno, la verdad, eh, ¿qué, ¿qué más se puede decir eh, acerca del Inter de Milán? Lo ha intentado con más ganas que con inteligencia Y más que todo en estos últimos minutos del partido Se ha equivocado muchísimo en momentos donde no se puede equivocar Donde todo el balón tiene que ir a la olla, como quien dice Y no ha podido salir ni siquiera el Inter Mientras la pierde de nuevo Víctor Moses Un cambio que no ha generado absolutamente nada Para el esquema de juego de Antonio Conte Simplemente le queda más o menos un minuto de infracción Para lograr el milagro de la igualdad ...en este estadio de Colonia y poder, ¿por qué no?, llevar al tiempo suplementario este partido... ...que por cierto lo veo muy difícil, si no mandan el balón a área, ¿qué van a hacer en ataque? No pueden hacer absolutamente nada, mientras que, bueno, ahí Viragui me hace caso... ...pero no, nada, nada bueno, Diego.
4: Al saque de protegida el arquero, bueno, que se va a tomar todo su tiempo, va a quedarse ahí... ...tranquilito calmadito, señoras y señores... Para los españoles, una buena noticia, ni el Barcelona, ni el Real Madrid, ni el Atlético, sino el Sevilla, el que sacó la cara por el país en una competencia internacional. Va a ser campeón, bono al cobro, Lukaku. Vea, si hablamos de merecer, este hombre merecía eh, alzar una copa por todo lo que ha hecho, ¿no? Pero bueno... El fútbol es el que la meta. Tuvo mano a mano con el arquero y, y lo desaprovechó. Levanta bono arriba al final del día del balón a lateral y yo creo que sí. Absolutamente confirmado que el Sevilla será el campeona. Al lateral los hombres del Sevilla. Ya todo está listo y el árbitro pide el balón. Señoras y señores. No vamos. Barriquemos el carro. Ya está en el garaje! ¡Está! ¡Está confirmado! ¡Está firmado! ¡En el Sevilla de España! ¡Ha quedado campeón de la Europa League! ¡Lamentamos por los hombres del Inter! ¡Felicitamos al Sevilla! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Después de ir 1-0 en el marcador abajo ¡Se repusieron! ¡Se elevó el ánimo! ¡Y lograron! subir el marcador y quedar campeones llorando sobre pero cómo no llorar pero cómo no llorar cuando se deja el alma y el corazón en la cancha cuando se deja la piel en el terreno de juego y se celebra una victoria y más cuando no solamente tienes una victoria sino cuando la copa es tuya bien Sevilla bien se le paró Aún impotente, aún bien parado también Inter de Milán que nada pudo hacer Solo quedar como subcampeón. Sevilla, campeón de la Europa League. la Rafael Arámula, de la y quien les narró relató estos partidos. Este partido, en el campeonato del Sevilla, Diego Corona.
2: Así es, compañeros. Sexto título del conjunto de Sevilla. El equipo que mejor que mejor sabe jugar esta competición, el equipo más ganador y creo que eh, incluso en 15 años se ha ganado seis copas, es que no solamente viene de hace 30 años, no, desde hace 15 años ha ganado seis copas y eso demuestra la mística del equipo sevillano, del equipo de Andalucía en este tipo de partidos, en este equipo de, que, de campeonatos que es el favorito de este equipo sevillano, lo supo sufrir, lo supo jugar, vemos las lágrimas de los jugadores del cuerpo técnico que están contentos porque acaba una temporada, una temporada muy atípica para el fútbol. Y pero la acaban con título, que es lo importante. Y se van a enfrentar al ganador de la Champions en la Supercopa de inicio de temporada en, Creo que en, en un mes será el torneo porque ya casi empezamos la próxima temporada del fútbol Y celebra, grita la ciudad de, de Andalucía, de, de Sevilla También grita todo el pueblo español porque por fin un equipo eh, por lo menos sacó la cara Como decía Diego en, este, en esta competición, en esta temporada Y Sevilla es el nuevo campeón de la UEFA Europa League Sexta corona para el conjunto de Sevilla que tiene registro perfecto Seis finales jugadas, seis finales ganadas, el que más ha disputado finales en esta competición, creo que ganó el que mejor lo hizo. ¿Y cómo es el fútbol? Lukaku, que era la estrella de este equipo, que le había dado 11 on partidos consecutivos anotando, que era el goleador que empezó ganando ese partido, le termina dando la victoria al equipo de Sevilla, no de manera oficial porque todavía hay que ver si fue o no autogol para la UEFA, pero lo cierto es que termina empujando el balón al fondo de la red en esa jugada del brasileño, y eh, decreta el 3-2, a al final también termina con un mano a mano que se lo para arquero Bono. Y muchachos, para mí, no solamente la figura del partido es de John por los dos goles, sino que hacerle una mención a un hombre que la sudó a lo largo de todo el campeonato y es el arquero Bono. Arquero nacido en Canadá, pero de nacionalidad marrueca, que paró de todo. Le paró al Wolverhampton, le paró al United los goles, le paró al Inter y hace posible que esta final la gane el conjunto sevillano. Gran final y gran preámbulo de lo que será, muchachos, el partido del fin de semana entre el conjunto del Bayern Múnich y el PSG por la final de la Champions League. Muchas gracias adiós Corona, Diego. Muchas gracias por esa narración tan vibrante y por llevando las emociones de esta UEFA Europa League a Deportes R17. Pero bueno, quiero escuchar la opinión de mis compañeros. equipo. muchas
4: gracias. A ustedes, Rafael, a Brian Sanabia y a Jotzo por acompañarnos también en los comentarios. Al Todopoderoso por darnos la oportunidad de llevarles a ustedes un relato más. Y qué bendición, una final de una Europa League. Eh, primera vez que narro, bueno, la segunda, la vez pasada. Eh, que narro fútbol eh, europeo y para mí es un privilegio... Como siempre lo he dicho, Rafael, más que un compañero, será siempre un amigo eh, eh, de la vida que Dios nos pone. Y pues para mí siempre ha sido eh, y será un placer narrar y escuchar los comentarios de Rafael Arángula Y de todos ustedes también, compañeros, yo estoy y a Sarabia. Dios lo bendiga, yo me despido.
2: Muchas gracias, Dieguito Y pasamos con la opinión de nuestros analistas en la materia de este partido. Con lo que es Brian Zanabria y yo Joshua Shia Hagamos un análisis corto compañeros Porque en minutos se viene Fútbol directo, donde también vamos a analizar Con más detenimiento y con los más Compañeros de Deportes R17 Esta gran final, este sexto título Por parte del conjunto de Sevilla Brian, ¿cómo le pareció este compromiso? Y para usted, ¿quién fue la figura? Como dije, para mí, creo que más allá de John Que le hago una gran mención, para mí termina siendo una figura El arquero Bono bueno, Rafa, este,
3: pues sí, así como lo, usted lo, lo decía, creo que la mística de el Sevilla fue más imponente que un embate anímico por parte del Inter de Milán, que venía de golear al Chat Tardones y demostrar de un buen fútbol, y que pues bueno, el Sevilla, un gran conocido de esta copa, ya le tiene el tiro básicamente a esta competición, el máximo ganador, el infalible, el 100% de efectividad, eh, un aplauso grande también para el Inter. Por la gran competición Por incluso de ser tercero En la UEFA Champions League Que ese fue eh, el momento en el que bajaron A esta Europa League No se dieron por menos servido remonta, eh, Dieron una muestra de buen fútbol ante, ante lo que fue todas las llaves Ante el, el Ludo Goretz Ante el Getafe Ante el Bayern Bayer Leverkusen Ante el Chávez Tardones Y ahorita ante el Sevilla Que lastimosamente no pudieron este, obtener eh, El resultado que esperaban Que era la victoria y la Copa Por cierto este, muy buen partido del Sevilla, así como le decía Joshua también, me quedo con ese comentario de hay que saberlo sufrir, y el Sevilla lo supo sufrir en los momentos del partido, eh, que eran críticos para ellos eh, Bono, tiene que tener mucho que ver con lo que fue la victoria y con la no remontada del Inter porque fueron tres jugadas muy, muy muy importantes que tuvo el Inter que no supo aprovechar, o bueno que en vez de decir no supo aprovechar, también demoró la derecha y también demoró la virtud al arquero del Sevilla Bono, que no solamente contra el Inter, muy bien lo mencionaba Rafa, sino también contra el Manchester United, también contra el Wolverhampton, ataja muchas ocasiones de gol, un arquero con mucha seguridad en Alachique, en el momento de, de, de tener posicionamiento en el campo de juego y también al ir a por arriba los balones. Un Sevilla que se vuelve dominante en esta copa, eh, de, en la segunda copa más importante a nivel de clubes en Europa, como lo es la UEFA Europa League. Excelente partido y Rafa, ¿qué? Lindo y qué vistoso es ver esta cantidad de goles como antesala de lo que se viene el domingo en UEFA Champions League. Y de acuerdo con ustedes, la figura es bono.
2: Bueno, eh, Joshua, Joshua, ¿qué opina acerca de este compromiso cuando vemos la lista de los más ganadores? Sevilla con seis, Atlético de Madrid, Liverpool, Inter y Juventus. Como los eh, siguientes equipos con tres conquistas que más han ganado en esta competición España llega a 12 títulos en este certamen Inglaterra tiene 9 al igual que Italia Alemania 6 y Países Bajos con 4 Son los países que más han ganado, más veces han ganado esta UEFA Europa League Recordemos, antes también se llamaba la Copa de la UEFA Y a partir de la temporada 2009-2010 que empezó a llamarse Europa League Joshua, ¿Cuál es su opinión acerca de este partido? ¿Y quién es su figura, el MVP de esta final?
1: Bueno, Rafa, para mí la figura es bono por la gran tapada que le hizo en el segundo tiempo al señor Lukaku. Rafa, uno puede hablar de cómo jugaron los dos equipos, cómo el equipo lo planteó Conte, cómo lo planteó Lopetegui, pero la verdad es que todo eso queda en un segundo plano porque las finales no se juegan, Rafa, se ganan. Y el Sevilla sabe ganar finales, sexta final ganada en Europa League. Es el equipo con la mayor efectividad en finales de fútbol europeo, por lo menos en Europa League y pues sí eh, yo creo que el equipo que venció al United y al Inter merece ser campeón la verdad yo creo que el Sevilla se puso campeón de esta competición tuvo un fixture digamos que un poco más complicado y bueno eh... Premio para Lopetegui que también lloraba porque, claro, no ha venido de unos años bastante complicados. Después de haberse retirado de la selección española, las críticas, ir al Real Madrid, no ganar absolutamente nada, totalmente criticado el técnico español, luego ir al Sevilla y por fin consigue un título después de tantos años de sufrimiento para ese técnico. Las lágrimas, cómo no, de un entrenador que ha sufrido bastante y de un equipo humilde, un equipo que ha trabajado para esta competición. Y pues nada, eh, le da a España su otra Europa League más. Otro título más, España sigue en lo más alto de títulos europeos y lo seguirá, creo que por mucho tiempo más. Vemos que la cara de Conte de la decepción, pero bueno, creo que el Inter, lágrimas de Lutaro, ¿no? Yo creo que el Inter ha hecho un gran trabajo, eh, ha quedado eh, segundo en un campeonato italiano con una Juventus que siempre, siempre la encara para ser campeón, no tuvo suerte en Champions, pero también fue un grupo complicado con el Barcelona, eh, y ahora, pues bueno, llega a una final de Europa League donde... No puede ganarle, pero es que al frente estaba el equipo más grande de la historia de esta competición. Creo que el Inter le auguró buenos años y el Sevilla con Monchi en la dirección técnica, si Petegui, sigue y con esta camada de jugadores que creo que están para grandes cosas el próximo año en la Champions League, vamos a ver qué le depara al equipo andaluz que hoy celebra la, la ciudad andaluza, un título más para, para un país también que no ha tenido los mejores años. Sevilla campeón, merecido, lágrimas de Lopetegui, lágrimas de España... Lágrimas de Sevilla y
2: creo que es un justo campeón. Así es, eh, compañeros, y recordemos también Conte que ha tenido infortunio en las finales. Recordamos también esa Juventus en la temporada 2014-2015 cuando él la dirigía. Eh, creo que se acuerda muy bien nuestro compañero Brian. Y en esa oportunidad la perdió ante el conjunto del Barcelona. ¿Qué nos puede decir de Conte, Brian, de este entrenador italiano que de todas maneras ha tenido gran participación en torneos internacionales?
3: Bueno, eh, Rafa, ahí te corrijo. Eh. En la participación de Berlín con la Juventus, no fue Antonio Conte. Antonio Conte había salido eh, en ese año para la selección de Italia, para la Azzurra. Eh, en, ese, en ese tiempo fue eh, Maximiliano Alegria el cargo de la Juventus. Pero sí estuvo con la Juventus en la UEFA Europa League de la temporada 2012-2013, en la que la Juventus era la sede de la final de la UEFA Europa League. Este, Antonio Conte con la Juventus alcanzó eh, bueno, en ese año eh, un tercer lugar en, en la UEFA Champions League, bajo al Europa League y llegó a semifinales, que fue derrotado por el Benfica eh, que pues a la postre sería derrotado también por el Chelsea de, el Chelsea de, de Di Mateo y que pues bueno Antonio Conte siempre ha tenido una deuda bastante clara con el fútbol europeo, con, la, con, la competi con las competiciones europeas eh, tanto como jugador y también como como dirigente eh, Un Antonio Conte que supo perder las, las finales de Champions en el 97 y en el 98 Con eh, la Juventus, jugando para la Juventus contra el Real Madrid Y, en, y siendo técnico eh, perdiéndose de UEFA Champions League eh, bueno, perdón, de UEFA Europa League con el equipo del Inter, no había tenido buenas participaciones Antonio Conte sí había tenido buenas participaciones con la, con la zurra llegando a unos cuartos de final de, de, de lo que fue la, la, la Eurocopa en el año 2016 con la, con la zurra, de eliminando a España en octavos de finales y cayendo ante elección, hasta la selección de la Alemania. Antonio Conte es el mejor, el técnico más pagado en la Serie con 15 millones de euros por, por año. Y pues bueno, siempre se le ha pedido lo mismo a Antonio Conte. La, que, ¿Cuáles son los resultados en Europa? Europa, ¿por qué no ha sido tan provechosa para Antonio Conte? Y pues él mismo lo sabe y creo que puede ser ese el camino. Para que el Inter de Milán vuelva a resurgir y vuelva a ser el gigante que ha estado dormido durante mucho tiempo Importante y lastimosamente para Italia y pues a su servidor, un, un fanático del fútbol italiano A pesar de que, la, de que el Inter sea el rival acérrimo de la Juventus en, en, terreno, en terreno italiano eh, Siempre se le desea el bien a, a los equipos de, 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 del territorio trasalpino y pues bueno, lastimosamente el Inter no consiguió la, la UEFA Champions League, tiene un muy buen proceso, tiene un muy buenos jugadores jóvenes y que creo que tiene una muy buena cheguera para intentar fichar en el mercado de verano y por qué no en la UEFA Champions League llegar más lejos que, eh, eh, que quedar eliminado en, en, en fase de grupos y por qué no aspirar a competiciones europeas. Eh, un, buena, eh, un buen rendimiento, como lo dijo Joshua, eh, por parte del Inter. Y que pues bueno, Antonio Conte ya está llegando más lejos en lo que es a competición europea. La última vez que había Antonio Conte llegado más lejos fue como le dije en las semifinales eh, de la UEFA Europa League en la temporada 2012-2013 con la Juventus. Y pues bueno, enhorabuena eh, también para Antonio Conte, digamos así, en esta temporada, en la 2019-2020, llegando a la final de la UEFA Europa League, lastimosamente no la ganó.
2: Bueno, así es, Brian, muchas gracias por esas estadísticas acerca de los conjuntos italianos, de la Juventud, de Antonio Conte con pues la corrección también ahí eh, y precisamente vemos la imagen de cómo los jugadores del Inter se están quitando las medallas apenas se las dan, la verdad que yo digo que nunca me ha parecido esta práctica que hacen los equipos cuando pierden una final de, de una se las dan y quitársela me parece que para aprender a ganar hay que primero aprender a perder ser buenos perdedores y creo que en esto también va mucho el tema de la medalla, de pronto es algo simbólico pero pienso que eh, es la una muestra del mundo eh, de saber que también se pierde en el fútbol y en este caso le pasó al Inter, unos días se gana, otros días se pierde y, y pues la verdad, un poco reprochable esa, esa actividad eso, eso que hacen algunos equipos cuando pierden la final y se quitan las medallas de su campeón. Eh, recordemos que eh, el, el Sevilla jugó 12 partidos en la competición, 9 victorias, 2 eh, empates y una sola derrota. No quedó campeón invicto, pero sí hizo una gran campaña, 9 victorias en 12 partidos disputados y el Inter que había ganado todos sus cinco partidos que había disputado, perdió el último, el más importante. Recordemos que solo jugó seis porque llegó desde la UEFA Champions League al quedar tercero en un duro grupo conformado por el Borussia Dortmund y el Barcelona que clasificaron a la siguiente fase. El Inter quedó tercero, clasificó a la Europa League y llegó tras ganar sus cinco partidos anteriores. Ahí están los jugadores de Sevilla besando la copa, contentos y felices. Por este galardón Y vamos a esperar a que los jugadores Levanten su sexto título Jugadores importantes, como el caso de, Ya habíamos dicho, eh, dicho como Bono Que fue un jugador eh, trascendental En los partidos de Europa League, compañeros Y también lo que es Ever Banega Que fue para mí también una figura del terreno De juego, de la parte de, de interrupción de juego Y también de creación Y por supuesto, eh, lo que es eh, el, el delantero de John, Que marcó dos de los goles de esa competición no Joshua, En este partido
1: la importancia de John de tener un jugador una referencia en el arco como un jugador que ha marcado muchos goles si bien no ha sido la mejor temporada de, de este holandés eh, la pasada sí, digamos que facturó bastante goles para el equipo español un equipo español que se ve muy feliz eh, todo el mundo todo el mundo la copa algo que yo no aconsejaría en época de pandemia pero bueno eh, si bien esto el Sevilla muy feliz Andalucía muy feliz los seguidores de Sevilla festejando lo que es un título merecido para mi gusto España que casi, nunca, que casi nunca se queda prácticamente en ningún año sin que un equipo por lo menos alce una copa y bueno, eh, es una felicidad, como te digo un gran trabajo de la dirección deportiva de, de, de Monchi eh, yo creo que si este señor sigue acá a Lopetegui que creo que es un gran entrenador creo que le ha transmitido esta, eh, eh, cómo decirlo, eh, espíritu de campeón al equipo de Sevilla que creo que lo había perdido por un tiempo y ahora lo, lo recupera con la victoria en la Europa League creo que le auguro buenos años al equipo de Sevilla, de aquí a 4 o 5 años como no, esperarlo ver un equipo que luche como no para la Champions League. Bueno compañeros,
2: y nos vamos despidiendo Mientras vemos al Sevilla Ya casi preparándose para alzar La Copa, todos celebrando Una temporada, recordemos que el Sevilla jugará UEFA Champions League, no solamente por ganar ese torneo Sino también porque quedó en la cuarta Casilla de la Liga Española, un equipo que Remontó en las últimas jornadas Venía mal en el fútbol español Y al final termina llevándose no solamente a clasificación Al Champions, sino también este trofeo Que más veces ha levantado en su historia La UEFA Europa League, y ahí vemos a los jugadores Felices y contentos, la va a levantar el jugador no, que bueno el capitán de campo del conjunto de Sevilla ahí está la levanta Sevilla y campeón de la Europa League el conjunto español Compañeros, si llegamos al fin de esta transmisión, ahora vamos a quedar con nuestro compañero Juan Pablo Grimaldo en el programa de fútbol directo, analizando un poco acerca de este partido y también de la, lo que será la previa de la UEFA Champions League. Muchas gracias, Brian, por acompañarnos en esta gran transmisión del partido entre Sevilla Inter, final de Europa League, que gana el conjunto español. Tres goles por dos.
3: No, Rafa, muchas gracias a usted, también a, a Joshua y también a la narración de, de, de Diego Corona, también eh, excelente narración, y también a todos los que nos escucharon en esta transmisión, primera final que se transmite, eh, bueno, primera final de las dos que tenemos en este regreso del fútbol en el 2020 eh, por Deportes R17, eh, increíble espacio y pues nada, eh, muy buen, buen partido qué bueno es ver el fútbol y qué bueno es analizarlo con personas que saben y con narradores que saben narrar. Entonces, eh, muchas gracias a usted por la invitación y nos veremos también en lo que es el domingo con lo que será la edición de la UEFA Champions League entre Bayern Múnich y París Saint-Germain. Además, no se pueden perder lo que va a ser fútbol directo y lo que puede ser también los otros programas la otra semana de 24 segundos que va a estar muy, muy chévere y la transmisión de la NBA. Chao, chao. Muchas gracias Brian, también a Joshua Chia, que también se retira.
2: Rafa, siga sí, sí, Brian.
3: Un saludo también a, 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 pues a todas las personas que nos vieron, a, en especial a, a la familia Sanabria Núñez, que siempre nos ve, a, a Laura Maldorado, por supuesto, que nunca hace falta en, en los directos. Eh, también a, a, la, a... a Oscar Hernando Castañeda, a. A la señora a Gloria Esperanza Ruiz Gómez Que siempre nos escuchan también en todas las transmisiones de, de, de Deportes R17 Muchos saludos y también Gracias de antemano también a todos, a todos los que nos escucharon Ahora sí, me despido Bueno, muchas gracias Brian Y también
2: despedimos a nuestro compañero A nuestro analista, Joshua Shia Gracias por acompañarnos en todas esas transmisiones Joshua, y el día de hoy en esta gran final De la UEFA Europa League Victoria para el Sevilla, sexto título en la competición Joshua
1: a ti, Rafa, Brian, Diego, por la transmisión, por la narración y pues sí, eh, a las personas que nos pudieron acompañar. Eh, celebra España su sexto título por parte del Sevilla y pues nada, eh, digamos que culminamos una etapa europea, pero nos falta la última, la más importante, la más emocionante, que en el domingo espero que tengan una gran transmisión y también que la gente que nos escucha, que nos espere también en los partidos de, de NBA que estamos rompiéndole. Pues nada, eh, lo mejor para todos, Rafa, y nos vemos en una próxima ocasión.
2: Así es, compañeros. Y ya saben, ya nos vemos en unos minutos. Vamos a analizar lo que será ese compromiso entre el conjunto del Sevilla y el Inter de Milán, además de lo que será la previa del partido también entre el PSG y el Bayern Múnich. Un partido que va a estar excelente el día domingo y que va a estar con la narración de nuestro compañero Salvador Ortiz, también en comentarios Jason Yáñez, Brian Zanabria. Así que no se la pueden perder, una transmisión muy chévere, quiero que nos digan aquí en los comentarios eh, cuál es el marcador para ustedes en esa final, también qué piensan acerca de ese partido porque no se pueden ir, no se pueden mover, porque vamos a llegar con nuestro, con nuestro compañero Juan Pablo el análisis de esta gran final que ya vivimos. Y quiero saludar a Álvaro Ochoa, a tu ginecólogo amigo, a Superdeportes Andrés, la tienda deportiva número uno del norte de Santander, también a Don Orlando Guevara, el mago del máster en Cúcuta Serio, y a Don Orlando Celis y a Don Luis Emilio Goyeneche en eh, eh, la Asociación Departamental del Locutor del norte de Santander, con la cual ya llevamos un buen tiempo eh, trabajando, ya llevamos un año de transmisiones y esperamos seguir con mucho más y llevar a ustedes lo emocionante de toda la información deportiva a nivel local, nacional e internacional y quiero terminar simplemente saludando a la gente que nos comentó el día de hoy, un saludo para Valentina Nieto, para Linda Cárdenas que estuvo conectada ahí también un saludo para toda su familia para Juan Camilo Quiroga, Rafael Sanabria también Claudia, Patricia, Núñez Ruiz Laura Maldonado, siempre eh, fiel eh, oyente de nosotros también a Santiago Pineda Mejía de Medellín, a Camila Jiménez también seguidora de nosotros, al igual que a Edwin Colmenares, a Andrés Arbo, Rafael Zanabria, Haider Buitrago, Rafael Chile, que decía que ganaba Sevilla y se cumplió, a Wilson Aguilar, y a todos los que nos estuvieron viendo, también un saludo, eh, como siempre, para toda la familia Ochoa, que nos está viendo, también la familia Arámbula, y a toda la familia de sus compañeros, que también estuvo muy pendiente de este compromiso, compañeros, así que nos vamos, nos vamos con Fútbol Directo, ya volvemos aquí, con más en Deportes R7. Pausa y ya regresamos Todo tipo de mujer se puede beneficiar Con este novedoso equipo láser
1: Mm. 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 Mm.
2: Mm. 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 Juan para allá ya le doy entrada. Zetas originales, guantes y otros elementos deportivos los puedes encontrar en Superdeportes Andrés, el que mejor viste a los deportistas de hoy y del mañana, patrocinador oficial de Deportes R17, ubicado en el centro de Cúcuta en la calle 12, número 406, número de contacto 313-2140-481. Por muchos años nuestros deportistas han hecho historia representando al norte de Santander. Amor, pasión, esfuerzo y sufrimiento. Es todo lo que han dejado estos héroes en el campo de batalla, dejando en alto el nombre de nuestro departamento y por ellos se merecen todo nuestro respeto y admiración. La historia es para recordarla, quererla y volverla a vivir. Y por eso, Hoy les contamos que el Museo del Deportista Norte Santanderiano es una realidad. Las mejores hazañas, los sueños cumplidos y la gloria eterna alcanzada por nuestros deportistas recopiladas en un solo lugar. Gracias a Superdeportes Andrés y Andrés Ramírez, que hace de ese sueño una realidad. El Museo del Deportista
0: Norte Santanderiano. Un abrazo para todos. Para todos
2: Que los más importantes equipos vean tus goles, tus puntos, tus canastas, tus mejores jugadas y la mejor versión de ti Entonces no esperes más, porque aquí te ayudamos a crear tus videos, tus producciones Para que logres el sueño de ser el mejor deportista No esperes más, llámanos Número de contacto 300 379-2513. También nos puedes contactar a través de nuestro Facebook de Deportes R17. Destreza, velocidad, precisión, momentos de infarto y mucha diversión. Lo mejor del deporte de la pelota naranja. Movimientos, entrevistas, análisis de las ligas locales, nacionales, y lo más importante del mejor baloncesto del mundo, lo encuentras en un solo lugar. 24 segundos, el programa donde la pelota naranja es la protagonista. No te lo pierdas, todos los miércoles a través del Facebook de Deportes R17. Amigos y regresamos nuevamente a Deportes R17 y a Fútbol Directo con este análisis de lo que nos dejó esta victoria, del conjunto de Sevilla contundente, el equipo sevillano 3 goles por dos ante el conjunto del Internacional de Milán, equipo del cual dirige Antonio Conte y que llegaba a su décima final europea, pero al final no puede ganarla. Vio un conjunto de Sevilla mejor plantado en el terreno de juego y además un conjunto que supo sufrir, como lo dice nuestro compañero Joshua, y que supo afrontar estas finales de las cuales ya están acostumbrados a ganar en la última década. Con nosotros está Juan Pablo Grimando, nuestro compañero de Deportes R17, con el cual vamos a analizar... Eh, lo que fue esa victoria española ante el conjunto italiano del Inter de Miami Juan Pablo. Buenas tardes, bienvenido a Fútbol Directo. Y vamos a meternos en la temática. ¿Qué le pareció el partido y esa victoria al conjunto de Sevilla? Que creo que eh, se dio, que la ganó el equipo que más se la merecía al fin y al cabo, ¿no?
6: Muy buenas tardes para todos nuestros espectadores. Para usted, Vikingo Guarámbula, una vez más, siendo las 4 y 24, dándole eh, saludo e inicio a este... Eh, evento en Deportes R17, tras la final que acabamos de presenciar entre el conjunto español de Lopetegui y el conjunto italiano de Conte, donde sale eh, vencedores, bien merecido eh, a mi criterio, el conjunto del Sevilla, ya recordemos esta es la sexta final que, que juega el conjunto español y es la sexta victoria, son reyes de esta competición y el partido de hoy fue muestra de ello, contundente victoria frente a un equipo italiano que que hombre demostró muchas cosas que se le veían en liga, muchas falencias que habían, muchos eh, errores como la falta de conectividad, eh, la presencia intermitente en los partidos. Por un momento llegué a creer que el, que el Inter, eh, que el partido podría terminar de alargue, pero el Inter no mostró demasiada pelea, es lo que, lo que pudimos presenciar durante la campaña del Inter en Liga. Y, y es algo que a fin de cuentas termina tomando factura ante un equipo que maneja muy bien el balón como es el Sevilla, un equipo que con paciencia, con buen esquema táctico, logra romper, logra encontrar espacios y finalmente el resultado, tres goles por dos, da la victoria, eh, repito, su sexta eh, copa eh, en esta competencia europea.
2: Así es Juanpa, sin duda alguna fue un partido muy eh, atractivo en la parte táctica para ambos equipos ¿no? un Inter que intentó al principio eh, con lo que mejor sabe hacer el contraataque con Lukaku que eh, vulneró como siempre la defensa a pura velocidad, ¿no? a puro físico que es lo que tiene ese jugador belga el, 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 monstruo, el, el monstruo belga eh, Romero Lukaku que llegó a once partidos consecutivos marcando en competencias europeas una cifra muy alta y creo que es la, la cifra más alta para un, un jugador del Inter de Milán y al final termina siendo el verdugo también, ¿no? Porque eh, si bien no le dan todavía oficialmente autogol a Romero Lukaku, para mí creo que eh, fue más eh, gol en contra por parte de Milán que el mismo gol del de Sevilla, su última anotación. ¿Qué le parece a usted eh, precisamente esa acotación que quiero hacer acerca del tercer gol del Sevilla?
6: Sí, eh, decir que Lukaku es un futbolista no únicamente grande, corpulento, porque a ojo eh, se ve la, 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 el contexto físico, la contextura física que tiene ese jugador, que es una bestia completa, mucha gente resalta a Juan Zapata en Italia, estos dos son los monstruos eh, del área, son una por físico, es una cosa tremenda eh, y es un jugador bastante inteligente, porque en el primer gol eh, no es solamente se lo lleva el físico sino que hace el cruce con el pie izquierdo, sabiendo que el jugador que venía atrás persiguiéndolo, no tenía más eh, que colgarse eh, y llevarlo por delante. Finalmente logra el penal con inteligencia, que él mismo convierte de manera extraordinaria, y ya lamentablemente eh, se da en, en por parte del Sevilla el tercer gol, que a mi criterio también es autogol por parte de Lukaku, una descompensación de lo que realmente es un jugador notable, un jugador que quizá fue minimizado por, por un esquema táctico bien planteado de Lopetegui, donde Lopetegui permite el juego al Inter eh, en los extremos, en los laterales, sabiendo que tenían que controlar el centro, sabía que tenían que desarmar a esta bestia Lukaku y finalmente también hay que hay que resaltar, faltó mucha, eh, diría yo, mucha presencia de Lautaro, un futbolista que está siendo bastante pretendido por, por equipos, Europeos como es el caso del Barcelona el caso más más reciente más famoso más viral y vemos que este era el momento la final de, de la de la Europa League un momento donde él debía sacar y debía eh, demostrar por qué es que eh, tantos equipos están enamorados del posible fichaje de ese jugador y creo que no es no es y creo que en general el Inter no encontró una forma de jugar que, que lo conllevara a por lo menos pelear el partido los últimos seis minutos fácilmente tuvieron eh, control total el Sevilla y no se le veía como esas ganas de seguir luchando a, al Inter que se termina rindiendo hasta el, ante este
2: 3-2 no, y usted tiene razón, en, incluso el eh, Lukaku fue un jugador muy inteligente en el partido empezó eh, sabiendo cómo manejar los tiempos con esa sobre todo esa primera jugada, ese primer embate ofensivo, en el cual él sale corriendo y entiende lo que tiene que hacer, ¿no? Ganarle la, al ganarle la posición al jugador de Sevilla no le quedó más eh, sino tirarse y, y esa, esa tirada hace que el, el jugador le cometa penalti, esa la entrada que hizo, esa cabalgata que hizo Lukaku, que a pesar de que incluso tiene su, su corpulencia, es un jugador muy corpulento, tiene mucha velocidad, ¿no? Juanpa también es un jugador que no solamente tiene buen juego físico porque es un jugador ancho, sino también es un jugador muy veloz.
6: Es un jugador de, de contextura gruesa, es un jugador veloz, es un jugador inteligente, es un jugador tiempista y de muy buena definición. Cosa muy extraña eh, que, se, que se vio en la segunda ocasión que también tuvo eh, mano a mano frente al arquero. Finalmente el arquero eh, logra achicar y logra retener. Eh, este contragolpe, y al Sevilla básicamente le apostó a eso, le apostó a, al contragolpe, a, a jugar con la potencia de Lukaku y encontrar la respuesta, pero el Sevilla rápidamente logró desarmar. Donde Lukaku hubiera marcado ese mano a mano, la historia hubiera sido distinta. No, claro, total, y por, no, por, por mí por sí. eso... Eh, sí, Juan Pasiga No, sí, el, el, digo que el... el, el el Sevilla finalmente encontró cómo desarmar eh, el ataque. Eh, Alexis estaba con, con molestias eh, durante antes de, de, de comenzar el encuentro. Sabíamos que no iban a apostar por él, sino hasta en un momento donde realmente fuera necesario. Y creo que a mi consideración yo no hubiera sentado a Lautaro Martínez. Eh, a mi consideración me hubiera parecido excelente hombre que van perdiendo en 3-2. Juguemos con, es, con las tres opciones, las tres cartas que tengo, a, atrasando un poco más a Alexis y finalmente dejando en punta la velocidad de Lautaro y la fuerza de, de Lukaku, sabiendo que estamos jugando una final de Europa League y sabiendo que estamos perdiendo el encuentro, pero eh, el planteamiento de Conte es muy estricto. Conte es un, un entrenador que no eh, es de inventar, de, de, de estar arriesgando demasiado, sino que él se plantea eh, lo que está planteado eso es lo que él determina y finalmente eh, la opción de poner a los tres es algo que no contempla Conte y finalmente termina optando por, por que él salga Lautaro y, y entre Alexis.
2: Juanpa, eh, otra cosa también eh, es que incluso hablando de Lukaku y hablando de Lautaro, eh, Lautaro, bueno, usted lo dijo, lo pretende el conjunto de Barcelona, hoy no mostró para mí un nivel tan superlativo como debía un jugador de esas características y que tiene tanta vitrina eh, internacional, no porque es un jugador que lo ve muchísima gente y que también es un jugador que es muy pretendido por muchos clubes.
6: En, eh... Sí, diga. No, sí, que es un jugador joven. También hay que tener, entender que el mercado actual eh, se basa bastante en esto, porque es un jugador que no sé cuántos años puede tener eh, Lautaro, pero es un futbolista que realmente está consolidándose a una edad muy joven y está en ese top. Entonces, ese es el tipo de, de futbolista que busca eh, un, una academia como, como el Barcelona. Claro, y, y, y también hablamos por otro lado de Lukaku, que es un jugador que es pretendido por el Real
2: Madrid, ¿no? Es un jugador que a pesar de que tiene ya 30 años eh, y ya tiene una, una experiencia eh, incluso ya en mundiales con la selección de Bélgica, eh, es un jugador que todavía da, da muchas retribuciones y sobre todo no solamente pensando a la hora de hacer goles sino a la hora de también asistir, porque es un jugador que por su corpulencia es un pivot fácilmente para cualquier equipo y lastimosamente el día de hoy no tuvo eh, esa, esa suerte, primero para poder mandar el balón al fondo de la red en ese mano a mano que le tapó el arquero Bono, co como también para esa hice importunio marcar un gol en propia puerta eh, no, no, sé, no me acuerdo si fue Brian o Joshua, pero uno de los dos dio el dato, creo que fue Joshua que eh, Lukaku se convirtió en el primer jugador en la historia de la UEFA Europa League en marcar un gol y un autogol en la misma final bueno, falta esperar que sea oficial que lo a, a asegure así la UEFA pero, a mi parecer como le digo, fue un autogol y se convierte en héroe y villano al mismo tiempo, héroe al principio y otra cosa que le doy mucho al Sevilla también, y es un, es un equipo que no solamente sabe sufrir, sino que sabe remontar los partidos ya le pasó lo mismo con el, el Wolverhampton. ¿Cómo? El Sevilla, me dice El Sevilla, sí, es un equipo que sabe remontar juegos en la Europa League porque recordemos que incluso eh, el partido contra el Wolverhampton eh, no empezó perdiendo, pero empezó con un penalti a favor del conjunto de inglés y aprovechó esa tapada del arquero Bono eh, magistral ante Raúl Jiménez para luego marcar la ventaja y clasificar a las semifinales. En la misma semifinal empezó perdiendo muy temprano con un gol de penalti también de Bruno Fernández con el United y al final remonta el partido. Y en ese caso... Eh, primero empieza con, también con otro gol temprano de penalti que eh, le pitan al a Lukaku, lo marca y luego remonta, luego le empatan y al final termina remontando nuevamente, marcando el gol de la diferencia, que le da este título al conjunto de, de Sevilla. Y eso, que no le pitaron un penalti al Inter, a favor, no sé si usted vio esa jugada y comparte la misma opinión de nosotros que fue, para nosotros fue penalti, para los tres.
6: En, en, en mi caso también fue lo consideré penal. Eh, es penalazo, es un penalazo, pegan la mano completamente. Pero yo aquí es donde me pregunto qué es lo que sucede con el VAR, por qué el VAR eh, no actúa en un momento como estos. Ya sabemos, la determinación del árbitro fue contundente, él no vio mano y así lo tomó a criterio, dijo saque de banda y el juego se reunió finalmente así. Pero yo digo, la gente del VAR, sabiendo que tiene la repetición presente y sabiendo que puede tener la posibilidad de, de decirle al árbitro que puede ser una, una jugada que, que puede ser sometida a, re, a revisión y finalmente el árbitro termina considerando que sí, es una jugada dudosa dudosa y que en primera instancia no la vi ya luego con la repetición un poco más clara la mano y, y la segunda cámara que, que nos muestran en el partido es donde se logra ver ese contacto finalmente penal y diría yo para eso está el VAR porque el VAR no actúa en un momento como estos
2: yo le doy la derecha al juez central del partido en primera instancia cuando no pita penalti, porque es que es una jugada muy complicada. Y la ley dice que ante la incertidumbre no pitar, ¿no? Y pues para eso está el VAR, para no ir a pitar penalti y que luego, digamos, eh, se tenga que re, eh, eh, hacer que la decisión eh, se cambie. En este caso, para mí pues hizo sí bien el árbitro. Pero ya después, la crítica es para el VAR, como usted bien dice... ¿Cómo es que hace? ¿Cuál es el criterio del VAR a la hora de, de, de escoger un penalti? Porque es que vemos que muchas jugadas así sí son penaltis y otras no lo son. Entonces no es como un concepto universal y creo que ahí termina eh, favoreciendo mucho a Sevilla eso porque ahí iban, creo que ya si no soy mal, iban 1-1 el partido y ese era el eh, tanto con el que el Inter se iba en ventaja y, y creo que eso también le jugó mucho en contra al Inter en esos minutos. Luego llega el gol del Sevilla, luego llega el empate rápido de, del Inter, pero quiero que lo tengamos eh, Juan Pablo, a analizar la defensa del Inter, porque es que es un equipo que tiene a Godín, que tiene a Screener, que tiene a Gagliardini, que son jugadores, incluso a Lukaku, el mismo Lukaku, que son jugadores que en el juego aéreo, defensivo van muy bien, al igual que el ofensivo, pero en este caso con más de presencia defensiva en, en la parte del Inter, en la parte del juego aéreo, y se deja anticipar de un De Jong que demostró que su fortaleza es el juego aéreo, ¿no? Un gol contra el United de la misma manera para el triunfo de, del Sevilla, y un doblete el día de hoy para llevarse este, este triunfo y esa sexta corona para Europa League, me parece que se durmió totalmente el Inter en estas dos jugadas de gol eh, que le marcó el Sevilla hoy en el primer tiempo
6: y fueron goles por la vía aérea teniendo en cuenta, se me, se me decía bastante extraño, porque al inicio del partido, Conte sale con una línea de 3-5-2 a la hora de defender, en la línea se convertía en 5-3-2 dejando en punta a Lautaro y a Lukaku y es curioso que los dos goles del Sevilla llegan por vía aérea de hecho, el tercero también sale de un mal despeje que queda en el centro y finalmente eh, se, esa, se convierte en la chilena y finalmente pues, en el autogol de Lukaku. Y es raro porque el Inter eh, es el equipo más eh, que más goles marcó en la Serie A de cabeza. Es decir, un, un equipo que tiene una línea fuerte atrás eh, defensiva eh, en, el, en el fútbol aéreo, el, el caso de Godín, eh, el caso de Bastoni... Eh, de, de Ambrosio, eh, o sea, es extraño el planteamiento o o, la, o cómo afrontó este encuentro el Inter y finalmente se da cosas como esas, como este suceso, que al equipo que más convirtió de cabeza, le convirtieron en dos ocasiones de cabeza y el tercero básicamente también por un error de, de, del, del sentido aéreo.
2: Sí, no, y Juanpa, es que uno se, uno se extraña, sobre todo los equipos de Conte, que son equipos muy a lo italiano, muy a lo catenacho, eh, tienden a estos errores, eh, sobre todo el Inter, en el último tramo de, de la liga, porque muchos goles que le marcaron al Inter fueron de cabeza, y tienen a un Diego Godín, que es un experto a la hora de defender y atacar en este, en este tipo de juegos, y tienen a un Screener también, tienen a, a un arquero que también, Handanovic es muy bueno en el juego aéreo, entonces es extraño ver ese tipo de goles. Pero creo que también Luke De Jong es un especialista y en esa parte sí eh, creo que eh, sí, surgió o tuvo frutos este modo de jugar del equipo de Sevilla. ¿Qué le faltó a usted eh, para el equipo del Inter para poder llevarse esta copa? ¿Y cómo ve el futuro del equipo italiano para la próxima temporada que recordemos ambos equipos
6: van a jugar Champions League? Bueno, faltó esa conexión eh, en la salida, faltó conexión entre toda la plantilla como tal porque no sabían cómo resolver la pelota siempre eh, la tuvo el Sevilla, era el que mostraba eh, cómo de lado a lado, de izquierda a de derecha, transitaba el balón y de manera perfecta, eh, buscando el momento, esp esperando, eh, buscando el error y finalmente encontrando los espacios por el centro para poder eh, convertir y creo que al Inter eh, le hizo falta demasiada conectividad entre sus jugadores eh, no tenían eh, la misma eh, solvencia que tenía eh, el Sevilla y finalmente por eso se ve la superioridad del Sevilla, un Sevilla que en cuanto a, a estadísticas eh, tuvo la posesión de un 47%, bueno, vemos que el Inter tuvo más la pelota según la, las estadísticas eh, oficiales, pero un Sevilla que demostró que supo manejarla de mejor manera, supo que cómo, cómo moverla eh, supo cómo encontrar los espacios supo manejar los tiempos indicados para poder atacar eh, es como, como ese depredador que, que espera uh, el momento indicado para poder convertir y finalmente eh, eh, convierte los tres goles el Inter no tenía esa conexión entre con sus delanteros eh, lautaro y lukaku estuvieron solos básicamente jugaron al pelotazo al pelotazo Terminó convirtiendo Lukaku, gracias a su fuerza y a su inteligencia de cruzar el pie izquierdo y finalmente lograr el, el penalti, pero no tuvo esa conexión, no tuvo cómo aprovechar los espacios, eh, los extremos en los, en los laterales que le estaba permitiendo el Sevilla para que los explotara, pero sin embargo el, el, el Inter fue totalmente bloqueado, totalmente bloqueado
2: no tuvo alguien que dijera, venga, deme la pelota que yo la tomo y sacamos el equipo hacia adelante, no tuvo alguien que tuviera que tomar esa iniciativa y, y, y llevar al equipo de pronto un poco más arriba, sobre todo cuando lo necesitó en la, en la, en la, en la, en la segunda parte ya cuando perdía el partido, ¿no? Porque incluso Lautaro estaba muy perdido, es alguien que entra mucho en el circuito de juego, después lo sacaron y creo que los cambios
6: tampoco le dieron efecto al equipo de Conte, ¿no? Sí, eh apostó por Ericsen finalizando el encuentro. Eh, Ericsen quizá le podía dar un poco más de movilidad, pero ni siquiera Ericsen estaba del todo fino. Eh, no encontraron esa conexión entre entre los futbolistas y finalmente vemos por qué un futbolista como lautaro se pierde durante los 90 minutos, casi los 90 minutos de, de, de partido. Un futbolista que no se encontró, Lukaku la guerrió hasta hasta donde más pudo con con su contextura, pero también fue desarmado, fue desconectado. De, de, esa me, de esa línea de, de, del, del medio campo y no encontraron cómo llegar eh, de una manera más efectiva puesto que en los últimos tres cuartos de cancha siempre terminaba ganando el Sevilla siempre eh, de una manera ordenada eh, no ganaban tanto por mérito, por presión alta sino casi siempre era un error por parte del Inter entonces yo creo que es un tema más a manejar es un tema a, a, a comprender ese, esa transversalidad de, de las líneas eh, eh, por parte del Inter y lograr romper porque fue algo que no hizo en el partido, no, no encontró, no encontró y eso que el, el, el Sevilla jugaba eh, en defensa con, con línea de 4-4-4-2 igualmente.
2: Por último, Juanpa, para cerrar ese partido y pasar a la previa de Champions, ¿para usted fue justo la victoria del Sevilla y ese sexto campeonato de la Europa League o de pronto mereció el Inter una mejor suerte al final del compromiso?
6: Creo que en el partido se refleja, y, y si vamos nuevamente a las estadísticas, vemos 14 remates eh, contra 9 del Sevilla, eh, 14 por parte del Sevilla, 9 por parte del Inter. Creería a mi criterio eh, que el Sevilla fue justo campeón, fue un, un equipo que demostró cómo manejar eh, la circunstancia, cómo se juega una final de, de un torneo europeo, y, y por algo son seis veces finalistas y seis veces campeones de, de esta instancia al Inter le faltó mucho digo y pienso que el Inter eh, como comencé eh, el programa diciendo el Inter demostró ser ese Inter de la Serie A un equipo eh, sin, sin constancia de juego, un Inter que demuestra destellos y tiene muy buenos futbolistas para, para lograr grandes cosas pero muestra destellos y finalmente eh, no logra concretar, no logra mantener, no logra tener la jerarquía para poder asumir eh, un desafío como estos, el Sevilla, para mí, a mi criterio, es justo campeón de la Europa League.
2: Bueno, Juan y ahora pasamos a hablar de lo que es, bueno, para mí también es justo campeón de la Europa League, no solamente por ese partido, sino por todo el proceso que hizo a lo largo de la competición. Vamos a pasar a hablar del de próximo gran torneo, el próximo, la próxima gran final que vamos a tener por Deportes R17, la final de la UEFA Champions League, una, una final para alquilar, alquilar Balcón, que es entre el Paris Saint-Germain y el conjunto del Bayern Múnich, dos equipos que la van a dar toda para ganarse el Bayern, su sexta copa y el París conquistar por primera vez el campeonato europeo. Eh, Primero también quiero acotar algo que eh, quiero también pedir su opinión antes de entrar a analizar la UEFA eh, Champions League y es el tema de la semana, no el tema de la continuidad de Lionel Messi en el conjunto blaugrana porque se ha hablado mucho, se ha especulado de que eh, tras la reunión con Ronald Koeman, el nuevo entrenador del Barcelona, Messi le manifestó el no estar seguro de continuar el conjunto de Laugrana, lo que pasa es que también sabemos que en la cláusula de rescisión de Messi es de 700 millones de euros, muy alta eh, para poder un equipo pagarlo y también para rescindir el contrato y de la misma manera pues el salario que él tiene es muy alto para algún equipo europeo. Sin embargo Messi está como en duda, no sé si es eh, de pronto la, la directiva no le ha gustado eh, eh, lo que ha hecho la directiva no le ha gustado a Messi, eh, también el tema de que ya no eh, ya no creen las promesas que le hace el presidente Bartomeu, también han desacreditado mucho a los jugadores en los últimos partidos eh, del conjunto de Barcelona hablando de que es una, en una plantilla muy tibia y que los jugadores no van la talla. Eso ha, ex, ha expresado la directiva y sobre todo Bartomeu acerca de los jugadores, y eso no le gustó para nada a Messi, y, y otras cosas que también hacen que, que Leo se moleste, y que tenga en vilo a todo el mundo con su continuidad del Barcelona ¿Usted qué piensa acerca de esa noticia que se ha dado en varios medios, y que RAC1, emisora eh, confiable de, de, de Cataluña ha dado esta información como casi 100% confirmada?
6: Bueno, eh, Rafa, considero que los dos primeros aspectos de los cuales usted me habló, eh, creo que es lo más correcto por la cual eh, está sucediendo eh, este, esta situación con Messi y es primero eh, la mala directiva o las malas promesas que ha tenido Bartomeu eh, por parte de como directivo, eh, eso es algo que tiene descontento a toda la plantilla del Barcelona y no es cuestión de este año, sino es algo que ya ha venido desde, desde hace un tiempo las promesas que ha tenido eh, Bartomeu que finalmente no ha cumplido y, y yo le agregaría a esto que Messi es consciente y, y su amor por el Barcelona entiende que en su amor por el Barcelona entiende que su tiempo eh, en la plantilla laurana ya está finalizando, eh, yo creería que él también debe tomar criterio y decir que debe dar un paso al costado, claramente los hinchas culés están hasta incluso en opiniones divididas, algunos quieren que se marche, como es el caso de, de Joshua, bueno, Joshua no es que quiera que se marche, pero sí entiende también Joshua como hincha que, que debe salir el Messi para que el Barcelona vuelva a ser ese Barcelona con, con la idea de Cruyff, de Cruyff que, que siempre ha tenido, con el Cruyffismo, y, y pues finalmente el Barcelona hará todo lo posible, creo yo, por, por retener a Messi, sin embargo la decisión está en él mismo. También hay que aclarar que Messi es el futbolista mejor pago en la actualidad, y después de esta pandemia es muy difícil mantener un jugador eh, de este costo. ¿Usted qué cree que pueda pasar con Messi? ¿Cree
2: que se va del Barcelona? ¿Cree que se queda una temporada más? Porque de lo que sí estamos casi seguros es que cuando cumpla su contrato en 2021 seguramente se irá a otro club. Ya sea al City que porque está gratis, ya sea al Inter de Milán que también lo ha querido, o incluso ¿por qué no hablar de un retorno de la Argentina a jugar con Newell's Como también se ha planteado en muchas ocasiones que Messi vuelve otra vez a Argentina a jugar con el equipo donde nació como jugador y donde es hincha
6: también. Creería que un retorno a Argentina es demasiado temprano. Messi es un futbolista que demuestra pues con esa última temporada siendo eh, el Pichichi y tiene todavía mucho por dar en Europa. Creería yo que la única forma para que Messi salga del Barcelona es tras una buena propuesta por parte del Manchester City, de Pep Guardiola y reconociendo que su momento con Guardiola en Europa fue crucial, que es un técnico que le encantaría volver a tenerlo en su plantilla, y, y es un técnico que entiende cómo debe jugar Messi, juega para Messi y, y sabe cómo arreglar un equipo para utilizar esa herramienta porque Messi en una plantilla ya significa demasiado, es, es, es demasiado y, y una plantilla bien ajustada puede lograr grandes cosas como, como fue el caso de, de Pep Guardiola eh, en sus inicios con el Barcelona y finalmente creería yo eso, Messi no sale para ningún equipo eh, de Europa o de ningún otro equipo como tal si no sería para el Manchester City de Pep Guardiola ¿qué, qué, qué creería Rafa? ¿cómo lo ve?
2: bueno yo creo que eh, si bien es alta la, la cláusula de Messi creo que por ser Messi eh, no creo que le pongan dando problema en la salida de Barcelona, ¿no? o sea yo creo que igual la directiva del club entiende que si su máximo ídolo en la historia se quiere ir pues no lo pueden obligar a retenerlo en el club sin embargo, yo pienso que Messi se va a quedar a cumplir su contrato, lo va a cumplir y se va a ir a otro club, ya sea al Inter de Milán, sea al Manchester City. Creo que el más opcionado es el Manchester City de Guardiola, por el caño que tiene a Guardiola, porque es un equipo que puede ganar títulos en un futuro y puede competir a un gran nivel como es la, la Premier League. Pero, de todas maneras, eh, tengo mi duda. Yo sí sé que él está muy molesto con la directiva y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Creo, como le digo, que si Messi quiere irse, no creo que Barcelona lo vaya a retener a fuerza porque es Messi, es la máxima figura, no, no me gustaría, no, no creo que le, que le hagan eso, pero de todas maneras creo que se va a quedar una temporada más con el Barcelona, y eso sí, pienso en Ronald Koeman como una buena alternativa en el Barcelona, pero no sé si a corto plazo, es decir no sé si para la próxima temporada, de pronto para dos o tres temporadas más adelante, pero no creo que en la próxima temporada el Barcelona resurja así y gane una Champions, o, o, o vuelva a ser el equipo que metía miedo en Europa, ¿qué piensa eh, Juan Pablo acerca de la renovación de este club?
6: Pues, la renovación debe ser casi total, eh, los futbolistas del club Barce del club fútbol Barcelona eh, no han logrado de esta plantilla no han logrado mayor trascendencia eh, en competencias europeas, vimos presentaciones casi vergonzosas en, en, en sus últimos años y, y eso que pasó en, 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 en esta, demasiadas cabezas eh, en Barcelona tanto de la parte directiva como de la plantilla y pues bueno finalmente diría yo ya para finalizar el tema de Messi digo diría que eh, Messi necesita un equipo como el Manchester City, un entrenador como Guardiola y el City y Guardiola necesitan un, un futbolista como Messi porque recordemos que el City tiene muy buena cartera y esa cartera la está invirtiendo no para ser campeón de, de Inglaterra. Quieren tener su anhelada Copa de Europa y así mismo lo ha hecho Guardiola en, en, en las plantillas que llega siempre, pues se le hace una buena inyección de dinero y no lo ha conseguido. Por parte eh, ahora eh, del Barcelona, Koeman tenía tuvo eh, en sus últimas actuaciones en un equipo, eh, en un club, tuvo muy mala actuación. Eh, esperemos que con el Barcelona sea algo totalmente distinto creería yo que el Barcelona está dispuesto a mantener otra vez esa transición lenta y aprovechar la cantera porque la cantera del Barcelona es una cosa espectacular, eh, es una de las canteras más respetables a, a nivel mundial y de las cuales han surgido grandiosos jugadores creería yo que el proceso de Kuman, primeramente es aprovechar esta cantera es desarrollar eh, el potencial de jugadores que, que, que están ahí y los que están actualmente en la pl primera plantilla como es el caso de Anzu Pati, como es el Ricky Pui eh, tantos jugadores que, que se pueden aprovechar a largo plazo. Creería yo que Kuman viene con esa mentalidad y también entiende que necesita un futbolista como Messi para que Messi sea líder y pues, algo que se le, se le juzga bastante a él, pero que sea quien quien finalmente eh, remonte este proceso de renovación en la plantilla del Fútbol Club Barcelona
2: Estoy sí, de acuerdo Juan Pablo creo que hay que hacer una gran renovación y creo que Kuman es el indicado, un jugador que ya vemos que con Holanda le ha da dado oportunidad a grandes jugadores, entre esos Frankie de Young también que ha sido dirigido por él también otros jugadores que, que quiere que lleguen como Vainaldum, como eh, se habla de otros holandeses también para el conjunto del Barcelona y creo que incluso muchos de ellos del Ajax, ese que vimos hace dos temporadas también quieren a, a Van de Vic. ...que saben que es un jugador que les puede aportar mucho en la parte del mediocampo y en la parte ofensiva... ...y vamos a ver qué pasa con este Barcelona que se está armando nuevamente y está en proceso de reconstrucción... ...así que calma para los hinchas culés, que no hay, eh, como dicen por ahí la frase... ...no hay mal que dure 100 años y tampoco cuerpo que lo resista... ...vamos a Racing sí, Juan Pablo a pasar a hablar a la Champions League... ¿Qué, le puede, ¿Qué puede esperar usted de este partido, esta gran final entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich, eh, Partido que enfrentará a un estilo de juego como lo es la planadora alemana, pero que a la vez es un juego de muy buen toque, un equipo que le gusta jugar con la pelota, un equipo que es muy directo, pero a la vez le gusta también eh, poder descansar por momentos con el balón. Eh, es una mezcla, por así decirlo, entre entre un fútbol eh, croifista y también una dinámica, por ejemplo, un, de un José Mourinho, un equipo que le gusta tocar, pero que a la vez le gusta ser eh, muy directo a la hora de atacar, contra un equipo que se basa en, en individualidades, en sus estrellas, en jugadas individuales de sus eh, jugadores más fuertes, como lo es Mbappé, como lo es Di María, como lo es Neymar, que son jugadores resolutivos a la hora de finalizar las jugadas y que son de mucha importancia eh, en, en el último cuarto de cancha, no y además un equipo que le gusta mucho ir a la contra y que le gusta... Eh, el juego directo también, en este caso el País en germain que busca su primera Copa, su primera Champions League.
6: Bueno, considero que este encuentro es un regalo que nos dio el 2020 a los amantes del fútbol después de tanto tiempo de espera, dos plantillas con enormes jugadores, con jugadores de clase mundial que están demostrando un momento excelente, eh, el Bayer que lo ratifica con esta victoria 3-0, eh, en su último partido y el aplastante de ocho
2: No, así eh, eh,
6: frente al Barcelona ¿sí?
2: No, que se ¿sí? haya perdido un poco la conexión así que si ¿sí puede volver a repetir lo último que dijo por favor
6: demuestra, Sí, que el, el Bayern demuestra eh, ser un, un equipo contundente, un equipo eh, que tiene bastante llegada, que tiene muy buen orden, que tiene unos futbolistas eh, de excelente calidad y estos fueron ratificados en los marcadores el último partido en su 3 por 0 y el contundente 8 por 2 frente al Barcelona, es un equipo que, que sabe muy bien que esta competencia la maneja a la perfección y creo que hace mucho tiempo no se vio un Bayern que asustara, un Bayern que, que impactara de, de esta manera. Por parte del Paris Saint-Germain vemos, eh, Saint vemos una plantilla fuerte, una plantilla de grandes figuras, una plantilla eh, con sus dos estrellas, eh, Mbappé y Neymar, y, y yo creo y espero de este encuentro ver bastantes goles y sé que, que así será.
2: Y, y, y además que este Bayern me acuerda mucho, Juanpa, a, a la Alemania 2014, ¿no? Un conjunto que eh, le gustaba mucho el fútbol ofensivo, que era muy sólido en defensa, que goleaba a sus rivales y los aplastaba. La plana alemana es este Bayern Múnich, igual que la Alemania de 2014, me acordó mucho esa goleada del Barcelona, a la misma que le, que le dio Alemania a Brasil en el Mundial de 2014, y además, estamos hablando del conjunto que más goles ha marcado en, en solo 10 juegos, en la Champions League. Tiene la cifra de 41 goles en solo 10 partidos, cifra monstruosa, un promedio de 4 goles por partido. Y creo que, sin duda, para mí es claro, claro, favorito para el día, de, de, para el día de domingo, eh, la victoria del conjunto alemán, ¿no? El conjunto del Bayern Múnich.
6: Sin embargo, pues, hay que ser mesurados porque también hay que entender que el fútbol es impredecible, es totalmente impredecible, y más cuando chocan dos grandes equipos. Creería yo que eh, plantilla por plantilla, a pesar de que la plantilla del Paris Saint-Germain es un poco más cara, es un poco, no, bastante más cara que la, la plantilla del Bayern Munich creería que la plantilla del Bayern, hombre por hombre, eh, al día de hoy está más fuerte la plantilla del Bayern, que la partida del Paris Saint-Germain, sin embargo, pues Neymar es un, en un gran momento. Mbappé es un futbolista excepcional. Di María es un futbolista también que siempre se mantiene al margen. Es un futbolista que, sin, sin, mucho, sin, mucho, qué, sin mucho protagonismo, sin, sin mucha red, sin mucha. Él cumple dentro de la cancha. Él cumple lo que tiene que hacer y lo vemos siempre contundente y siempre efectivo. Eh, en el Real Madrid cuando tuvo la oportunidad de eh, en Champions League incluso en, en, en esta final contra el Atlético eh, que jugó un gran partido y finalmente vuelve otra vez a otra final y creo que, que será un duelo bastante interesante Rafa
2: Sí, yo también pienso lo mismo, creo que al final termina siendo una final muy atractiva, creo que estas dos fueron finales muy atractivas, se hablaba mucho de una final sosa, aburrida, muy, digamos, atípica a lo que es la Champions League, pero creo que tanto la, la Europa League como Inter Sevilla, como la de la Champions Ah, esta ha sido un gran, eh, una gran antesala para la final del domingo y creo que va a ser mucho mejor la del día de domingo entre el Bayern Múnich y el PSG, pienso que van a haber muchos goles, aunque uno nunca sabe, no cuando uno ve eh, por ejemplo el caso del PSG Atalanta que uno decía, no, estos equipos son muy ofensivos van a hacer muchos goles en, en el partido Vea que terminaron siendo un 2-1, un partido apretado un partido ajustado, creo que al final cuando los equipos son muy goleadores, eh, se tratan de neutralizar entre sí y a veces terminó un partido con muy pocos goles pero de todas maneras, pienso que para mí, en primera instancia, va a ser un partido con muchas emociones, con muchos goles y con un fútbol muy ofensivo, sobre todo por parte de, del Bayern Múnich. Y un fútbol que podemos esperar que sea, sobre todo, efectivo, ¿no? Porque creo que ha sido la premisa en esta Champions League en todos los equipos. Han ganado los equipos que menos han equivocado y que más han aprovechado las ocasiones de cara gol, ¿no, Juanpa?
6: Sí, Rafa. Y eso en cuanto a lo ofensivo que será este partido también hay que tener en cuenta que Lewandowski va atrás una marca, una marca que dejó Cristiano Ronaldo con 17 goles en una temporada de Champions, está a dos, si no estoy mal, me corregirá usted, y, y yo creo que va por esta marca a, a, a por toda, sabe que lo puede lograr, sabe que tiene, tiene con qué, está a dos goles de, de empatar este este ese resultado, y por parte del hombre a hombre, como digo, eh, están en un gran momento, será un, un, un partido de muchas emociones, y ojalá no sea lo del Paris Saint-Germain, lo del Atalanta, donde se esperaban bastantes goles. Y sí, en, es, en ese partido los veamos, veamos. Eh, ahora, eh, yo creería también que el equipo que sea vencedor tendrá eh, la premiación de vez en uno de sus jugadores estrellas. Tanto Lewandowski, si el Bayern llega a ser campeón de la Champions, posiblemente, y muy probablemente debería ser eh, condecorado con esta distinción el jugador polaco. Y por parte de, del Paris Saint-Germain, ya quedaría criterio suyo, Rafa, si, si podría eh, ser opcionado al de Best, al premio de Best, Neymar o, o Mbappé también.
2: Mira, para mí el podio es así, como usted lo dijo, Lewandowski, Neymar y Mbappé, ya depende de que gane la Champions, pero para mí ese es el podio de esos tres jugadores, ya depende de la posición de como acaba el campeonato. Eh, la, creo que sería la primera vez que en este galardón no esté ni, eh, ni Cristiano ni Messi. Creo que no se había dado nunca que ninguno de los dos, o sea, siempre había estado por lo menos uno de ellos y por la mayoría de veces habían estado los dos. Creo que esta es la primera vez que faltan los dos en el eh, podio de los mejores porque no creo que Messi y Cristiano estén. Sería muy injusto por parte de la FIFA que ambos estén en eso cuando el Barça quedó eliminado con esa tremenda goleada y que perdió la liga. Y cuando Cristiano pensé que ganó, ganó la Serie A quedó eliminado en octavos de final, no hizo nada a nivel europeo, entonces para mí... Rob Lewandowski es el máximo opcionado, creo que el Bayer va a ganar, pero si gana el PSG, para mí es Neymar, Neymar Junior el que debe ganar este galardón, Mbappé me parece que ya está en un tercer lugar, pase lo que pase, creo que Mbappé va a quedar tercero, eh, en, el balón de, en el balón de bronce, fue mucho más importante, me parece Neymar a lo largo de la temporada, sobre todo cuando Mbappé tuvo algunas lesiones, y lástima, lástima que en esos momentos el Balón de Oro haya sido cancelado, ¿no? Porque también creo que era otro galardón importante de la revista France Football que le hubiera sido otorgado también al ganador de la Champions. Es que el que gana la Champions se lleva todo este año, ya que ha sido un 2020 muy atípico en el mundo del fútbol, Juanpa. Lewandowski se lo merece hace mucho tiempo y creo que Neymar también.
6: Es que eh, la cancelación del premio eh, del Balón de Oro fue algo temprano a mi consideración, teniendo en cuenta también que el... La revista que otorga eh, esta distinción es una revista francesa y la Liga Francesa había finalizado eh, sin, sin completar todas sus, fe sus fechas completamente y, y pues vemos esta opción eh, de, de la distinción con The Best y creería yo que finalmente debería ser para Robert Lewandowski un futbolista excepcional que ganó todo eh, con el Bayern todo, 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 simplemente le falta... Eh, lograr eh, la Champions League y por parte también del de, de país Saint Germain también eh, en Francia campeones de copa campeones de, de, de la liga y sería justo sería justo eh, un balón de oro para Robert Lewandowski un, un premio de vez también para Robert Lewandowski
2: Creo que si no estoy mal lleva 54 goles en la temporada Robert Lewandowski, una cifra monstruosa para ese delantero polaco que hoy en día sin duda alguna creo es el mejor delantero, el mejor 9 del mundo actualmente y desde hace rato se viene mereciendo estar en el podio y qué mejor que esta ocasión con el premio de Vez para llevarse el galardón a mejor jugador del año, eh, creo que sería justo y merecido, es el primer opcionado a ganarla, también hay que ver cómo se da en la final pero como usted dice, eh, eh, Juanpa, todo depende del ganador de la Champions. Siempre ese torneo define al ganador de los premios individuales. Y creo que esta no va a ser la excepción. Recordemos que para el país Saint Germain parece que no va a estar Navas. Eh, está lesionado y estará Sergio Rico en la portería. También para el conjunto de francés. Creo que eso lo va a jugar en contra de pronto si van a penaltis. No sé qué tan, eh, eh, qué tan bueno sea Sergio Rico en penales. No lo tengo referenciado en la tanda de penales. Pero sin duda alguna que... Eh, es una ficha importante el país saint Germain y creo que si no estoy mal Thiago Silva también anunció que después de esta campaña de Champions no va a seguir en el conjunto del París no entonces eh, Thiago Silva querrá retirarse del conjunto francés con una con una Champions ganada en su palmarés
6: sí claro y es una Champions que fue buscada por toda la plantilla creería yo que es anhelo también por parte de, de, de un futbolista como Mbappé y, y siempre lo he pensado lo he pensado eh, Mbappé está en Francia porque quiere hacer campeón a, al equipo, eh, pues ya lo logró con, 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 la, con la selección de mayores, pero quiere con un club eh, volver otra vez a traer la Champions a su país, ya vimos el caso del, del Olympique, eh, campeón de esta de esta eh, copa y ahora lo quiere lograr con el con el París Saint Germain. Eh, un París Saint Germain que está lleno de figuras, un parís Saint Germain que también se le invirtió bastante dinero. Y, y esta es la tercera final europea que, que, que jugará el Paris Saint Germain como tal en, en ese Tras la recopa de 1995-96, 96-97 y, y pues será un partido bastante interesante Rafa Donde creería yo que si, si Paris Saint Germain es campeón de la UEFA Champions League posiblemente Mbappé tendría un acercamiento o unas posibles palabras con la directiva del Real Madrid, es un equipo que lo pretende y finalmente podría conclu concluir sus, sus objetivos en Mbappé eh, en Francia y buscar nuevos caminos, es un futbolista joven y es un futbolista que la Casa Blanca lo pretende desde hace ya varios años.
2: Bueno, importante es lo que hace referencia, a tercera final europea para el conjunto del país en Germain, ya había jugado a los 90, eh, dos recopas de Europa, y si no estoy mal, creo que una la había ganado y otra la había perdido el conjunto francés, no sé si ahí no tenga el dato exacto, a mí la verdad no me está funcionando en internet en este momento para verificar ese dato, pero si no estoy la mal. La primera ganó
6: Rapid Win, el, el 1-0, y, y la segunda la perdió con 1-0 con el Barcelona.
2: Entonces, un título y un título un título perdido y otro título ganado en las finales de recopa de Europa para el PSG, ¿no? Eh, sí, claro. eh, bueno, interesante sería el segundo título que conseguiría el conjunto francés de ganar a Champions eh, recordemos que es el quinto equipo francés y la séptima vez que un equipo francés llega a una final de Champions League, por su parte ya el Bayern eh, ya haya jugado 11 finales de las cuales ha ganado 5, es decir ha perdido más, de la, eh, más finales de las que ha ganado el conjunto eh, alemán en, en Bayern Múnich en finales eh, de Champions League también llamadas antes eh, la Copa de Europa y va a ser muy interesante porque son equipos que se han construido con tiempo ¿no? Eh, como usted lo decía antes, el Bayern no daba mucho miedo como que antes el Bayern le faltaba eso para llegar a la final, ahora llegó y recordemos que en los últimos tiempos había llegado a finales, salvo la 2012 2013, había llegado en tres ocasiones y la había perdido eh, incluso, no, había ganado una con el Valencia, había perdido una con el Real Madrid, había perdido una con el Inter y había, y había ganado otra con el Borussia Dortmund en el año 2013, es decir en 20 años había jugado cuatro finales de Champions dos ganadas, dos perdidas, y ahora llega a una nueva final de Champions League y vamos a ver cómo le va al conjunto alemán, mientras el conjunto de Tuchel, con Berratti Di María y Mbappé ya 100% recuperados eso es importante para esta gran final eh, Tuchel que quiere ser eh, otro campeón alemán, bueno aquí el aquí cualquiera de los entrenadores que quede campeón será nuevamente Alemán el que levante la copa, porque recordemos que de los cuatro equipos que llegaron a semifinales, tres fueron de técnicos alemanes, lo cual demuestra el gran trabajo de la escuela alemana en el fútbol en los últimos tiempos y el campeón actual, que es Jürgen Klopp, también es un técnico alemán, entonces hemos tenido en los últimos dos Champions, cuatro técnicos alemanes en instancias de semifinales tres técnicos en finales en las últimas dos Champions y seguramente ya el, pues el ganador ya de esa Champions va a ser un técnico alemán, importante también ese dato o va a ser Tuchel o va a ser Flick que Juanpa, a pesar de, de no llegar con tanto cartel ese técnico alemán Bayern Munich la que llegó con silencio trabajó y ha hecho un gran equipo muy competente ese equipo del Bayern Munich ¿no?
6: Sí, este es un equipo, eh, un Bayern Múnich que, que es completo de, de... De hombre a hombre es un, un Bayern Munich que, como bien decía, la última presencia en final que tuvo fue eh, esa contra el Borussia Dortmund, eh, en la cual finalmente fue vencedor. Es un Bayern Munich que no tenía tanta, eh, tanto peso en competencias europeas eh, en los últimos años y finalmente logra otra vez eh, recobrar esa importancia a nivel europeo, que, que ha destacado el Bayern Múnich, porque el Bayern Múnich es un equipo que siempre se ha destacado en esa competencia y finalmente lo logra y lo ratifica con, con esta con final eh, que disputará contra el Paris Saint Germain y con esta nómina excelente, esta nómina joven, porque es una nómina también muy joven de, de futbolistas eh, que están consolidados y que están en, eh, teniendo un tiempo excelente.
2: Bueno Juan, para, ya para ir terminando el programa del día de hoy, eh, bueno, recuerda que esa final que ganó el Bayern Munich en 2013 la ganó con eh, goles de Mandzukic, que le dio la ventaja al Bayern Munich le empató Gundogan para el Producido Dortmund y al final Arjen Robben en los últimos minutos le da la victoria al conjunto bávaro en, esas, en esa quinta Copa de Europa que ganó el Bayern Munich y va por su sexta, no va por su sexta Copa al igual que el Sevilla, ya casualidad no ambos equipos con cinco copas antes de sus finales y va el Bayern Munich por su sexta y el Sevilla que ya ganó su sexta Europa League de pronto vamos a ver si ese dato si esa ayudita del Sevilla ahí en tema de números de pronto le da una, un aire no, uno que es supersticioso, uno pues dice de pronto, no, ¿sí? Se...
6: ¿Cómo? Se alinean los astros para el para el Bayern. Se alinean los astros.
2: Este... salían sí. Sí, los astros para esa sexta copa para cada uno. Hoy con la sexta copa del Sevilla en la Europa League. Y hoy con la sexta copa, bueno, y el domingo con lo que puede ser la sexta copa el Bayern munich se llega a quedar campeón. Juanpa, para ir terminando este programa.. Eh, ¿Qué pálpito tiene usted para el eh, día domingo? ¿Quién gana? ¿Cómo son sus resultados? Eh, ¿Cómo cree que se va a, a, a desarrollar ese partido el día domingo? Con transmisión, recordemos, de Deportes R17 a partir de la 1 y 45 de la tarde, transmisión con narración de Salvador Ortiz y también comentarios de Jason Yáñez, eh, Brian Zanabria y Rafael Arámbula. ¿Cómo cree que va a quedar esa final, Juanpa?
6: Primero, eh, que tendremos una excelente transmisión por parte de Deportes R17 con ese excelente grupo de trabajo de muchachos que conocen muy bien a los equipos, muy bien eh, estudiado este partido y será una transmisión excelente, no se la pueden perder. Eh, a mi parecer, el Bayern Munich será el vencedor, será el, el contundente vencedor de, de este encuentro. Me gustaría y hasta incluso me atrevo a decir eh, que un resultado aproximado podría ser un 3-2 o un 4-2 con victoria del Bayern Múnich. Soy, Rafa, soy soy fan de Mbappé. Me gusta mucho el fútbol de Mbappé, pero lastimosamente no se está encontrando eh, contra cualquier equipo, sino contra un Bayern Múnich que le metió 8-2 hace dos partidos al Barcelona. Fútbol Club Barcelona es un Bayern que va a salir con toda y lo va a demostrar por qué eh, está teniendo el presente que, que actualmente vive.
2: Yo creo que vamos a ver unos 90 minutos en empate a 2. nos vamos a la largue, y ahí diría yo que gana el Bayern Múnich. Puede ser que se hagan los penaltis, ahí le haría la victoria igual al, al elenco alemán, pero para mí lo gana en tiempo extra el Bayern Múnich 3-2. Vea que no hemos visto tiempos extra en este regreso del fútbol, ¿no? Todos los partidos se han resuelto en los 90 minutos, y es un dato eh, para dar, porque creo que hace mucho que no se daba que en una largue, bueno tuvimos el partido ante Atlético y Liverpool Atlético de Madrid y Liverpool antes de que subiera, eh, pasara la pandemia, que en octavos el Atlético ganó en tiempo extra, pero el resto, ni en Europa League, ni en Champions hemos tenido partidos con 120 minutos, ¿no? Dato muy curioso para esa temporada
6: Rafa y le tengo otro dato Bayern Munich y Paris Saint Germain se han enfrentado en toda la historia eh, en, en UEFA Champions League eh, en ocho ocasiones, todas en fase de grupos, el Paris Saint Germain ganó cinco de esos partidos, mientras que el Bayern ganó los tres restantes eh, el, el partido más reciente fue en diciembre del 2017, eh, el cual ganó el conjunto bávaro.
2: Bueno, hay supremacía francesa en ese historial, la verdad que no tenía ese dato en ese momento, me sorprende que el parís haya ganado cinco partidos, pero bueno, ahí también se ve que el parís es un equipo serio, un, un equipo que le puede competir de a tú al Bayern munich y que seguro lo hará el día domingo bueno, Juanpa, muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Fútbol Directo, analizando este gran partido de Sevilla que le ganó al Inter 3-2 en la final de la UEFA Europa League y con esta previa de lo que se viene este día domingo en la gran final de la UEFA Champions League, entre Bayern y PSG muchas gracias Juanpa por acompañarnos
6: listo Rafa eh, muchísimas gracias a todos nuestros espectadores que estuvieron tanto en la transmisión de este Inter Sevilla y tanto en esta previo análisis que tenemos eh, después del partido y lo que será lo que se evidenciará entre el Paris Saint Germain y el Bayern Munich este domingo por transmisión de Deportes R17 un placer estar nuevamente acá y nos vemos en una próxima ocasión ya saben, el domingo también tendremos, igual que el día de hoy, transmisión a partir de la 1.45
2: de la tarde el día domingo, partido Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain y después tendremos la edición de fútbol directo especial, analizando lo que nos dejó la final de la Champions League y el nuevo campeón, el nuevo monarca europeo en esta competición, tras un 2020 muy atípico en el fútbol, el 2020 del COVID, pero así se ha dado en este 2020. Muchas gracias a todos que nos acompañaron en esta transmisión, en el partido del de Sevilla-Inter y también los que se quedaron para estar con todo el análisis, eh, del eh, lo que se dejó el partido de la final de la golfero Palik y también lo que será el día domingo, un saludo a los patrocinadores para Álvaro Choa tu ginecólogo amigo también para Superdeportes Andrés el que mejor viste a los deportistas del hoy y el mañana, también un saludo grande para Don Orlando Guevara, el mago del máster de Cúcuta Estéreo y un saludo enorme para Don Orlando eh... C Celis, y también para don Emilio Goyaneche, presidente de la ADL que a propósito, como siempre repito, ayer cumplimos un año, 20 de agosto de 2019 cumplimos un año ya con ellos estando con la ADL, con este gran proyecto de y llegándoles a José la transmisión de los partidos de Europa, de la Liga Colombiana del Cúcuta Deportivo, Selección Colombia, y también con los programas de análisis, fútbol directo y 24 segundos. Esperamos que ese sea un año eh, que viene lleno de más éxito, de más transmisiones y de mucho más análisis para todos ustedes para seguir brindando esa gran información del deporte a nivel local. Nacional e internacional, aquí en Deportes R17, en fútbol directo y en 24 segundos, un abrazo para todos que nos vieron para todos que nos siguieron esta tarde, y nos vemos el día domingo, ya saben, la cita, 1 y 45 de la tarde, por Deportes R17 que tengan todos un buen fin de semana a cuidarse, a disfrutar, a, a descansar, y a ver mucho fútbol en Deportes R17, un abrazo para todos y nos encontramos en una próxima ocasión, chao, chao
0: La información que necesitas saber del deporte en Bolivia y en el mundo Solo lo tendrás en De Por Vida A la cabeza de Marcelo González y todo su equipo de trabajo Te darán la información de primera mano de todo el ámbito deportivo que tú deseas saber porque más que una pasión, es un estilo de vida. De por vida. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, por Radio CEPRA 89.2 FM. De por vida.